0: Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači, ve vás na svobodném vysílači studiu Tapin Radio od mikrofonova Zdravých Vítek a posloucháte jako vždy hovory u které si můžete naladit každé pondělí a středu od 19 hodin. Tato diskuze bude, panelová diskuze bude takový kulatý stůl, i když každý má ten stůl poněkud jiný, protože každý je na jiné lince Skype hovoru, ale v podstatě to nevadí, protože my jsme se spojili za tím účetem, abychom si popovídali o Německu, o německých volbách a o situaci, která těmto volbám předcházela která jimi procházela a která po nich následovala. Takže tato diskuze bude o Německu a jakým způsobem se můžeme na Německo dívat i v rámci kontextu evropských zemí, to znamená i k sousedům Česko, Rakousko, kde budou též volby, v Rakousku budou volby 15., Řína u nás, 20. 21. října a jakým způsobem to bude mít vliv i na ostatní evropské země, vývoj v Německu. My jsme tady ve třech, ve třech lidek, jak už vidíte v našem programu Svobodného vysílače. Je tu Lenka Klinková, žijící v Měkově v Bavorsku, členka Alternativy pro Českou republiku. Leně, ahoj. Ahoj. Sociolog doktor Petr Hampel.
1: Taky zdravím, ahoj.
0: A slovenský právník Roman Ruhik za iniciativu společně za Slovensko. Romane, taky, ahoj.
1: Tak věn, Waszych ty vás
0: jak už všichni víme, Německé parlamentní vloby vyhrála demokratická CDU kancléřky Angeli Merkelové. Po 12 letech u vlády křesťanskodemokratická unie získala 33% hlasů, což je nejméně nebo nejhorší výsledek od roku 1949. Sociální demokraté Martina Šluce dopadly nejhůř ve své historii a z 20,5% skončili druzí. Třetí skočila alternativa pro Německo AFD, která s necelými 13%, konkrétně 12,5%, 6% a 94% poslanci poprvé usedne v německém Bundestagu. Do sněmovny se po čtyřech letech vrací také liberálové, respektive svobodní demokraté, FDP z 10,7%, zelení z 8,9% a také levicový Linke z 9,2%. My jsme všichni samozřejmě sledovali tyto volby v neděli 24. září a byli jsme zvědaví, jak tyto volby dopadnou, protože se samozřejmě budou odrážet a přelévat i k sousedům Německa, jak jsme se zmínili, kterým bude první Rakousko a Česká republika. Pojďme tady rozebrat jednu stranu po druhé. A první začneme vítězem voleb, kterým byla CDU a její sesterská Bavorská CSU. Jak slavili křesťanští demokraté jejich vítězství, které bývá popisované jako hořké vítězství? Asi jim nebylo příliš do zpěvu, jaké si zaznamenala reakce leně třeba v německých mířích a hlavně v Bavorsku pohledně CDU?
2: Tak jak je známo, tak se říká vlastně CDU a CSU mají smlouvu, že budu vlastně spolupracovat. V celém Německu kandiduje CDU a v Bavorsku kandiduje CSU, pana Zéhofra. Mhm. A teďka vlastně ta situace po volbách je taková, že vlastně tahle unie musí jít do, do koalice s liberálama, z FDP a se zelenýma, což je vlastně z hlediska té uh, migrační politiky úplně nemysl, nemyslitelné, protože uh, je, je známé, že vlastně uh, Hort Seehofer uh, celou dobu propaguje uh, ten svůj pojem o jako horní hranice uh, těch lidí, který k nám vůbec uh, vlastně do Německa můžou uh, přijít a myslím si, že v takovéhle v takovémhle spojení to bude ještě jako více nemyslitelné, než to bylo doteď. A vlastně teďka vlastně nastávají ty koleční jednání a Horst Seehofer řekl, že vlastně má taky svoje věci, které do toho kolečního jednání chce přinést a já z mého pohledu to vidím tak, že uh, to bude velice obtížné jednání, buď to z uh, do vlastně dopadlo teďka nejhůř za uh, ta Blavorská CSU ztratila 10%, takže mm. tam vlastně to byl totální debakl a uh, ne, ne, ne nedovedu si představit, pokud, říká, nebo pokud myslí vážně to, co říká, tak si nedovedu představit, že by mohli jít do kalice. Pokud to vážně nemyslí a jsou to jenom planá slova, tak, tak si myslím, že ztratí ještě mnohem víc v dalších volbách. Myslíte si, Petře,
0: že Horst Zehofr z Bavorska je takový ten politik, který štěká, ale nekouše? To znamená, že ten volební povolební debakl z 50 na zhruba 38 který v podstatě prodělala CSU, sesterská, bavorská, CDU, křesťanskodemokratická unie, je schopen pan Zehofr ustoupit ze svých požadavků, které by směroval vůči centrální vládě Angely Merkelové třeba v otázce uprchlické krize?
3: Můj odhad je, že ustoupí. A to neříkám na základě toho, že bych nějak dobře znal bavorskou politiku, ale spíš si toho, že jsou takové poměrně jednoduché vzorce, které se prosazují, já bych řekl, nejen v celé Evropě, ale už i v celém západním světě. My jsme měli to samé docela nedávno ve Francii, kdy jsme viděli, že ta pravicová strana, to to združení pro republiku, mělo svého kandidáta poměrně... Takovou celkem racionální pohled na imigraci a islám. Nechci říct, že je úplně dobrý, ale jakž tak racionální. A když šlo o má lámání chleba, podpořili Macrona a jeho vlastně neřízenou imigraci, islamizaci a tak dále. E, vidíme to samé v Americe u těch takzvaných umírněných republikánů. To samé ve Velké Británii u konzervativců a ty dokonce i u UKIPu. Takže on, ten vzorec je všude stejný. Já čekám, že se prosadí i v Avorsku. E, zvítězí to, že CSU je, je strana establishmentu a bude s establishmentem.
0: Romane, myslíš ty, že se utvoří takzvaná Jamajská koalice, o které se tvrdí, že ta jednání budou velmi zdlouhavá, velmi náročná, budou probíhat až do Vánoc, jak se nechal slyšet Angle Merkelová? Myslíš si tedy, že nakonec i se skřípěním zubů vznikne ta zvaná Jamajská koalice v Německu na centrální úrovni?
1: Tak tato koalice, která vlastně je asi jediná, kterou Merkel může vytvoriť, nakoľko Šuz že ide do opozície po týchto voľbách, a keď skončil druhý, tak je jednoznačné, že tretí AFD, teda to koalice nepôjde, takže vlastne tá koalice je nám, ako to povedal Lenka, že vlastne tam budú liberáli. ty liberáli, liberáli majú takú svoju tú životnú požiadavku, respektíve vidíme to, že vlastne ta sloboda ich je dehodná pre základ rodiny v Európe. A samotná Merkel, aby dosáhla tú svoju politiku, tak sa snaží vytvárať Takú takzvanú, v úvodzovkách slobodu, že, slobodu myslenia v tom, že vlastne má otvorenú nároč humanitarizmu a príjmania vlastne tých migrantov pre celú Európu a zároveň z apetí ju snaží sa rozdeliť do celej Európy tak, aby Európa bola ako nejakým takým superštátovom, ktoré mu bude riadiť Nemecko. To je taký môj pohľad na to. A táto koalícia, ako si povedal, že jamańská koalícia, áno, proste, tá možnosť tam žiadna iná nie je a i keď s malým percentom vlastne nadpolovičnej väčšiny dokážu obsadiť teda parlament a vládu, je předpoklad, že vlastně tej politike Merkelové sa bude pokračovat, tak, ako si to ona presadzovala aj po minulé volebné obdobie a vidím v tom, dá sa povedať, dosť takú veľkú hrozbu do budúcnosti pre ostatné štáty. My si spomínali aj voľby, že vlastně budú teraz v Čechách, aj my budeme teraz voľby na Slovensku do VUCEM a práve už tu v týchto župných voľbách ako krajoch to sme si mohli všimnúť, že niektoré kraje právě už chystali takú přípravu na toto migráciu e, v tomto období, respektive v období, ktoré teraz končí a přijdou nové volby, tak e, je otázné, že kto sa vlastně do týchto voleb dostane na Slovensku a akým způsobem zaujíme postoj k tejto migrácii u nás doma a zároveň aký postoj teda bude toho takzvaného budúceho jadra, ktoré, o ktorom začal hovoriť podľa môjho názoru prvý Robert Fico neskôr Macron a Merkelova se k němu přidává.
0: Angela Merkelová je třetí kancléřkou v dějinách po Konrádu Adenaurovi a Helmutu Kohlovi, která po čtvrté vyhrála volby a v podstatě se počítalo s tím, že CDU spolu s Bavorskou CSU bude nejsilnější stranou a že budou sestavovat ten kabinet Bundestagu. Ale ve srovnáním s minulými volbami v roce 2013 ztratila 9% bodů. měli tuším 42% v minulých volbách. Jak německá média komentovala tento obrovský propad Leně? Snažila se nějak zahladit ty stopy, že se tak stalo? Nebo lkala nad těmi příčinami, jak je tohle vůbec možné, že se CDU, CSU takto rapidně propadla?
2: Um, tak já jsem slyšela ve zprávách v Bavorsku, že vlastně se probírala jenom, jenom otázka, jestli Zeehofer bude odstupovat nebo ne. Uh, on to zahrál tak nějak do autu, že po něm nikdo uh, odstupení nepožadoval, ani, ani ho jako nikdo o to nepožádal, takže zůstává ve vedení. Uh, bere to sice jako uh, prohru říkal, ale bude pokračovat dál a pořád se tváří. Jako to celý, celá ta jeho politika mi přijde jako taková hra s tou veřejností, že vlastně říká, že my Bavorsko máme, máme schopnost něco prosadit, ale ve výsledku vlastně jenom o tom mluví a nic se neděje.
0: Chtěl bych se zeptat ještě tebe, Romane, předpovídal vůbec někdo podobný propad CDU? Narážím na takzvanou spirálu mlčení, což je fenomén, který jsme sledovali při volbě třeba Donalda Trumpa, kdy spousta lidí předstírala před známými přáteli nebo i v odpovědích pro různé výzkumy veřejného mínění, že volí Hillary Clintonovou v obavách, aby před ostatními nestratili tvář nebo aby nikdo Neuznačil za nacisty. A potom ten hlas stejně hodili Trumpovi. A ty si právě hovořil o Slovensku. To bylo totéž právě s minulými celostátními slovenskými volbami. kdy. Pravicová strana získala třikrát více procent, než kolik vykazovaly právě různé ty veřejné průzkumy. Odehrával se nějaká spirála mlčení v Německu, nebo byly před volbami nějaké indicie, že CDU takto dramaticky poklesne, stejně tak jako třeba na Slovensku?
1: Já to nevím. Sudě, že sudě teda se to mohlo očekávat v skutečnosti? Musíme si povedať, že naozaj prvýkrát sa dostala vlastne alternatíva Nemecká AFD do parlamentu. E, sú rôzne špekulácie v vediach, že vlastne odobrala hlasy CDU alebo aj šulcovi e, ako druhému, ale e, ja si to nemyslím, lebo aj AFD vlastne tie ste pred Oľbaví, mala dosť taký veľký problém vo vnútri v strane, je kopec voličov, aj preto nevolilo zase AFD, takže ono sa to nedá úplne presne nadefinovať, že ako majú byť prieskumy. Skoré prieskumy vytvára takú verejnú mienku, že manipulujú podprahovo s myslením ľudí, čo je menšie zlo, čo je lepšie a koho voliť a vlastne vytvoria tak určitú skupinu politických strán, ktoré potom ľudia volia. To znamená, môže byť spektrálne množstvo z politických strán, média vytvoria takú skupinu, že áno, týchto osm je voliteľných a teraz tí ľudia sa medzi tým rozhodujú, že koho voliť budú. V tomto prípade ten pokles CDU je podľa mňa aj zrejmy z toho, že Naozaj je možné, že to AFD jej odobralo nejaké hlasy, ale podľa všetkého tak Schultz mal väčší prepad o, v rámci týchto volieb oproti predchádzajúcemu roku. Pritom o, treba si aj povedať to, že vlastne tento ro, o, to, tieto voľby bola o 5% väčšia účasť ako po minulé voľby. To znamená, bolo až okolo 75% opravnených voličů pri voľbách, čo v predchádzajúcom dobi bolo okolo 70 percent, nejaké číslo o desiatine k tomu. A je zřejmé, že ty ti naozaj, možno některý jsou je nahněvaní a té politiky, která je migračná, se obávajú a proto i dali víc hlasov, teda AFD a získalo těch 12,6%. A samozřejmě teda něco to muselo zobrat aj tomu CDU Merklovej.
0: Když porovnáme třeba Českou republiku a Německo, Petře, tak když jsem tu hovořil o té spirále mlčení, takzvané, což je takové předstírání, že volím někoho v podstatě konformního s hladním establishmentem a kde má většinovou podporu, aby se nevyprofiloval před ostatními, jakože se ten ksenofoba nebo rasista, myslíte, že v Německu byť tam panuje tvrdá diktatura merkelovského typu a takzvaná výtažská kultura, co se říče médií, veřejnoprávního i soukromého sektoru, k tomu se dostaneme také. Tak myslíte, že Němci jsou v rámci této Spirály mlčení rezistentnější nebo tvrdohlavější, že si jdou za tím svým cílem a nenechají se zvyklat více než třeba Češi, když porovnáme ty oba národy. Nebo Češi jsou naopak tvrdohlavější, byť tu máme vysoké preference strany, ano, Andreje Babiše.
3: Já si nejsem jistý, že dobře rozumím tomu, co myslíte tvrdohlavostí, ale když se na to podíváme, na to celé Německo, všimněte si, že Sasko, které je ekonomicky a snad i kulturně nejpodobnější českým zemím, tak tam a Vyhrála. A nevypadalo to ze žádného výzkumu, že by měla vyhrát. Takže ono dost možné je to, že prostě ta dynamika i tady bude všelijaká. Já o hodně těch výzkumů a zpěvání mlčení a tak dále upozorním ještě na jednu věc, která si myslím, že se i hodně projevuje u Trumpa i na Slovensku. A sice oni ty výzkumy dobře fungují tam, kde máte dlouhodobě docela stabilní poměry, ví se, že ti voliči se hádají o nějakých pár věcí, je tam nějakých pár stran, které dlouhodobě se nějak podobně chovají, případně se mezi nimi ještě někdo Další, ty karty jsou takové rozdané, to znamená, dají se tam vidět dlouhodobé trendy a pro toho, kdo dělá výzkum, je snadné najít nějakou metodiku, kterému umožní předvídat. Jo, protože se vlastně děje v zásadě pořád to tež. Ale oni taky bývají volby, kdy se prostě dojde k nějakému předdělu. Jo, Prostě už neplatí to, co předtím, kdy se začnou chovat nějak výrazně jinak. A pak se stane, že ty metody, které máte k dispozici, to, jak vyhodnocuje ty ta dózaznická šetření a podobně, že vám jsou v zásadě k ničemu. To je to, co se stalo v Americe. To nebylo jenom proto, to, že by někteří lidé mlčeli a, nechtěli volit a říkali, že nebudou volit Trumpa a pak ho volili. Ono se stalo spíš to, že přišli k volbám úplně jiné skupiny lidí, o kterých se ani nepřepokládalo, že mohli přít k volbám a tak dále. A tohle to se pravděpodobně teď děje všude možně. Jsou vidět nějaké trendy. Jeden z těch trendů je třeba to, že klesá podpora tradičním stranám a to masově. My jsme to viděli v Německu, ale předtím se to viděli i ve Francii. Tam jim klesla zase tím, že klesla volební účast. Ale prostě mají pořád méně a méně hlasů. Což konec konců platí i tady pro Českou republiku. Tady i když ty tradiční strany některé furt dělají nějaká rozumná procenta, musíme to brát v úvahu, o kolik se sníží volební účast, to znamená, že tam pořád chybíte 10 tisíce hlasů. Takže já bych čekal, že i tady v Čechách ty tradiční strany, ano, ve nepočítáme, no to je ještě zvláštní fenomén, ale ty tradiční strany že půjdou dolů. Dokonce i, i tam, kde to neříkají pořádně výzkumy. Takže tu
0: zaznamenáváme určitou nechuť k těm volbám, tak jak se provádějí dnes. Já jsem možná si vyvolil lepší termín než tvrdohlavý, ale řekněme odolný. Odolné obyvatelstvo vůči těm podprahovým metodikám nebo metodám, které aplikují média ve snaze zaujmout naší pozornost k volbě nějaké z těch korporátních stran, které mají už předem stanovené menu pojídelní lístky, když to takto řekneme. Ale leně, já bych se tě zeptal na další věc. Chtěl bych se dotknout německého hospodářství, ale jenom v krátkosti, takový odrazový můstek. A s tím toho, kdo vlastně tvoří voličskou základnu Angely Merkelové, nejsou to právě ti malí a střední podnikatelé, kteří mají pocit, že Angela Merkelová jim zajistí stabilitu v podnikání s určitým výhledem do budoucna, kontinualit. Tu stabilitu A tahle skutečnost tvoří nebo zaujímá čelní místo v jejich žebříčku priorit, nebo podle čeho oni se vlastně rozhodují, komu honí svůj hlas, nebo kdo jsou vlastně ti současní voliči CDU, CSU, když bys to profilovala právě na Bavorsko, když si bavíš třeba s lidmi, já nevím, mezi jakými lidmi se pohybuješ, jestli je to širší mm-hmm. spektrum nebo jenom voliči AFD.
2: Přímo ta Bavorská CSU, tak je to konzervativní strana. Takže všechny, který zajímá prostě ta konzervativní politika, podpora rodiny samozřejmě právo, mhm. podpora... Mhm to jenom je to přímo popsat, jako jaký lidi to budou. Budou to určitě střední třída. třeba ty i co podni- pozoruješ
0: na sociálních sítích, hmm. třeba i tomu, jo, když čteš různé příspěvky, komentáře.
2: Určitě, ale není to u nás tak postavený, eh, není to tady eh, v Německu tak postavený, jako u nás, kde vlastně, jako se říká pravice, to dělají, ty, tam volají ty podnikatele, levice tam hmm. volají ty zaměstnanci, je to spíš jakoby o tom konzervativním uvažování v životě. Protože jako je i dost je třeba v korporátu, který volí
0: A myslíte, Petře, že jde to takhle jednoduše rozvrstvit škálovitě právě mezi Němci, protože ty světy v podstatě nebo spolkové země tvoří velké kontrasty právě v Německu, nelze to nějakým způsobem paušalizovat, tak jako u nás třeba dělníci, rovná se ČSSD, podnikatelé Bílé Límečky rovná se buď TOP 09, anebo svobodní po případě libertariánštější zaměření, anebo právě ODS. Myslíte, že to v Německu jde takto rozkategorizovat?
3: No, já bych se vrátil k tomu, co jsem říkal minulé, a sice, že ty věci jsou v pohybu. A ono je to v pohybu v zásadě všude. E, tradičně to v Německu tak opravdu bylo, že lidé, kteří byli podnikatelé, nebo alespoň řekněme sedmící, nebo nějakých lékařů, advokátů a tak dále, ti volili spíše nějakou CDU, CSU, dělníci volili spíše sociální demokraty, ale tohle to je teď v pohybu, ono se to mění. E, vidíme třeba všude v Evropě, včetně Německa, že mizí sociální demokraté. To, když si bývají nejsilnější strany, jsou v každých volbách slabší a slabší a dezertují jim dělničtí voliči. Oni se mi toho snaží získávat nějaké nové voliče, ale většinou sahají tam, kde už je to obsazeno zelenými nebo nějakými piráty nebo něco jiného. To je v každé zemi trochu jinak. To znamená, že tam vidíme ten stejný trend, sociální demokrati jdou dolů. Vidíme tam ten druhý trend, CDU také přichází o To by se možná dalo přirovnat k nějaké české ODS nebo, nebo řekněte anglickým konzervativcům. Já si myslím, že ono to pořád Pořád ještě jako ten nějaký třídní prvek bude, ale já připomínám, že ono je to složitější v tom, že ta klasická třídní struktura už nikdy neexistuje v Evropě. To, že byli dělníci a proti ním podnikatelé a ti, že by spolu o něco zápasili, to je prostě pitomost. Dneska je to tak, že když se mluví o vyšší třídě, tak to je těch 5 až 7% společnosti, ti lidé, kteří pracují ve vedení velkých bank, politických strán, médií, Korporací, těch největších neziskovkách a tak dále, versus zbytek společnosti. A s tímhle tím se teď snaží ty strany si nějak, se nějak vypořádat. Takže kdo je dělník a kdo pracuje řekněme v nemocnici. podobně, abych, já myslím, že se to jako nedá rozlišit.
0: Lenka Klímková, doktor Petr Hampl, sociolog a právní Roman Ruhyk ze Slovenska jsou našimi dnešními hosty, posloucháte svobodný vysílač. My si zahrajeme písničku a popouze se podíváme na sociální demokracii SPD. Vítejte při poslechu svobodného vysílače. zdraví vás Vítek Od mikrofonu posloucháte hovory u Dnešními hosty jsou dnes tři, z Německa, z česká. A ze Slovenska, konkrétně Lenka Klínková, žijící v Mnichově v Bavorsku, členka Alternativy pro Českou republiku, sociolog dr. Petr Hampel a slovenský právník Roman Ruhyk za iniciativu Společně za Slovensko. A před písničkou jsme slíbili, že se podíváme na SPD, tak pojďme na ně. Druzí sociální demokraté v Německu, kteří měli 20,5% o 5% bodů hůře než v roce 2013, tak už krátce po uzavření volebních místností prohlásili, že půjdou do opozice. Co myslíš, Lenko, že je při mělo k takovému radikálnímu kroku, měli vysoké rozčelování s výsledků voleb, nebo tam hrálo roli ještě něco jiného? Zaznamenalo si nějaké prohlášení právě ze strany Martina Šulcet, SPD?
2: No, tak tam je to velice zajímavé, protože SPD opravdu um, si za poslední období vlastně hodně pohoršila Uh, jsou lidi, kteří vlastně z SPD uh, utekli uh, voličím, utekli k AFD. Uh-huh. Uh, opravdu uh, je rost, v Německu je rostoucí, uh, roste, roste chudoba, uh, jsou lidi. Uh, kteří nebo mají mají třeba minimální mzdu dlouhodobě a pak jdou do důchodu a v důchodu jsou vlastně se nemůžou o sebe sami postarat. Je to opravdu, a vlastně ta SPD byla u vlády a celou dobu přímo na tady tu skupinu se o ní chtěla starat, ale vlastně ten výsledek byl nějaký. A tady tady ty voliče právě ta AFD oslovila. Schulz řekl, že půjde do opozice a tady mi to přijde ještě hodně, že to bude hodně zajímavé. Slyšela jsem, že existuje možnost, kdyby Merklová nedokázala postavit koalici s liberálema a zelenýma, tak, že by ještě byla možnost že by SPD odvolali Šulce a šli, šli s Merklovou znovu do vlády. To by byla další možnost. Ale zatím se mi to tak nezdá. Myslím, že opravdu ta SPD půjde do opozice, kde je vlastně to její, v současnosti, z mého pohledu, jediná možnost, jak, jak, jak vůbec zachránit ty svoje stávající voliče, si uhájit v té opozici.
0: To je možná i základ té deziluze, o které hovořil Petr Hampel, že se vytrácí střední třída, lidé upadají do chudoby. A to znamená, že planuje to určitá deziluze v rámci těch tradičních stran, které lidem neposkytly to, co chtěli lidé, aby měli, to znamená, stabilitu a určitý růst životní úrovně, nebo aspoň minimálně status quo, které tu bylo. SPD spolu se unionistickými křesťanskými demokraty byly v koalici od roku 2005 do 2009 a potom od 2013 do 2017, to znamená dvakrát a možná voliči je mohli vnímat i jako takové Bčko a přece jenom B jako jakousi stranu, která standardně vstupuje do koalice a už se to předem tak nějak tuší, že půjdou do koalice s křesťanskými demokraty, tak možná to tvořil ten základ, proč SPD ztratilo tolik procent. Co myslíte Petře?
3: Já si nejsem jistý, jestli to hrálo roli. Ano, asi nějakou roli to mohlo hrát, ale připomínám, že ten základní prvek, proč sociálně demokratické strany ztrácí voliče, je ten prvek demografický. Protože prostě to byly strany, které byly založeny k tomu, aby hájily zájmy dělnictva proti podnikatelům nebo proti komukoliv jinému. A když se podíváte na dnešní německou sociální demokracii nebo českou, tak zjevně vidíme, že to není pravda. A. Oni hájí zájmy úplně jiných skupin obyvatelstva. A. To, co je ještě udržuje při životě, je to, že mají výborně vybudovanou strukturu, jsou schopni je lidi oslovovat, a. mají peníze, mají ty základní organizace a tak dále. To znamená, Dokážou nakonec před volbami na ty lidi nějak zapůsobit, dokážou to nějak udržet chodu, takže tam není dramatický propad. Nicméně dlouhodobě je jasné, že oni o ty voliče přijdou, dělníci nebudou dlouhodobě volit uh, sociální demokracii nikdy v Evropě, tak jako odešli od demokratů v Americe. A myslím, že s tím ho nic neudělají, bez ohledu na to, jestli vstoupí do vlády nebo ne.
0: Tento volební propad SPD bude mít ten výsledek, že Martin Schulz sice nerezignuje na post předsedy strany, ale oznámil, že už nebude šéfem poslaneckého klubu, tedy frakce SPD v Bundestagu, ale že se hodlá věnovat tomu, aby se strana obnovila, aby příště takto špatně nedopadla. Souhlasí spolu SPD, že Martin Schulz je ten pravý, který by měl nadále tuto stranu vést, lení neznamenal si nějaké řekněme vnitrostranické boje pro to, aby Martin Schulz odstoupil, aby odešel? Nebo jak třeba ho vnímají i Němci jako takový, Martina Schulz, jako osobnost, která z Evropského parlamentu přišla do Německa, byl volební lídr SPD a tento způsob selhal?
2: To bohužel um, jsem neslyšela žádné protihlasy z SPD. Asi, asi tam nějaké budou, ale nedávají to znát na venek. Hmm. si je jistý, jistý v kramflecích, vystupuje, vystupuje velice razantně a, a sebevědomně a myslím si, že ta SPD bude mít, pokud to tak dopadne, tak v té opozici myslím si, že i posílí.
0: Možná toho chrání, že vystupuje takovýmto způsobem, než nějakým způsobem poraženecky. Mm. Dávají se najevo, že to projele v těch volbách, klidově řečeno. Mimochodem Martin Schulz zvolil poměrně příkrytý tón, konfrontační tón ve večerní debatě po volebních, volebních lídrů, pardon, ono po také, ale volebních lídrů televize ARD, ve které Angela Merkelovou obvinil, že její způsob vedení kampaně byl skandální a že prý měla za cíl vyšachovat SPD z velké koalice a uzavřít jinou koalici. A on také prohlásil, že vysavač nápadů, Angela Merkelová, že je vysavač nápadů. Když zhodnotíme vedení volebních kampaní, myslíte, že Angela Merkelová měla už předem Nějaké předběžné dohody o programových bodech, prioritách, právě s liberály a zelenými, nebo že by kradla nápady politické konkurence. Mimochodem, tomu se říká asymetrická demobilizace. Jsem slyšel, že jedna strana vykrádá nápady straně jiné. Stávalo se tohle před volbami? Roman, co myslíš?
1: Tak je to dost běžné, že se vykrádají nápady, programy. Aby vlastně ta jednotlivá politická strana pola vždy návrh oproti tej druhé, Prostě je to normální konkurenční boj. Tak ako v biznise, tak ako v politike. Prostě snaží oslovi voličov. Samozřejmě, že Šulc uh, mal možno vyjadrenia ešte pred volbami, že v prípade, aj keby neúspel vo volbách a neporazil by Merkelovú, tak dostáva stále predsedom SPD, čo vlastne je takým spôsobom, povolen človek ako narcís, ktorý si myslí, že vlastne je len on jediný, takže aj tomu mohlo ublížit a aj práve preto tie percenta klesky. Oni prostě vždy, Šultz, vlastne ako známy aj z toho Európskeho parlamentu alebo pôsobenia v rámci Európskej únie z Bruselu, Mal určite uh, veľké šance, aby posilnil SPD a preto vlastně bol aj lídrom do týchto volieb ale v skutočnosti svoje výroky niekedy, tak ako si aj ty povedal, že proste ste pred volbami v tom súboji s Merkelovou e, bol tvrdší a niektorým ľuďom sa to nepáči. Nemci sú také zvláštne povahy. Totiž, keď e, my sa boli napríklad v Nemecku, v Berlíne na jednom proteste Bergy s z tému výročí jeho pochodu tak tam sme si stretli, že, stretli s tým, že Nemci samotní o sebe e, keď pochodovala Bergida, to znamená tí nacionalistí vlastne e, sú priateľmi AFD ktorí vlastně sú proti tej islamizácii a neriadenej, lebo si neriadeno, riadenej migrácii do Európy, tak práve takí ako sú šulcovci alebo, Merke, alebo priaznivci Merkelové sú tí, ktorí dokážu na seba kričať Scheiße se Deutschland a nenavideť sami seba. Ale z druhej strany veľmi radi počúvajú tu sociálnu politiku, čo Nemecko dnes naozaj má veľmi silnú, lebo si zoberme v porovnaní s ostatnými štátmi, práve dôchodkové zabezpečenie, sociálne zabezpečenie, bezpečenie Nemecko má jedno z najsilnejších v Európe a na tom aj vlastne tieto líderské strany stávajú ako teda aj SPD alebo CDU. A to vlastne tých voličov pritiahne viacej ako samotná hrozba, poviem príklad, tých teroristických útokov, ktoré vznikajú práve tou migráciou, ktorá k nám prichádza, alebo prichádza do Európy a práve Nemecko a Francúzsko sú tými největšími pozívateľmi tejto migrácie a tí voliči na základe toho Určitým spôsobom zvažujú, že čo je pre nich bezpečnejšie, alebo či to sociálne zázemie je pre nich silnejšie. A môžeme to porovnať asi tak, že napríklad do, na Slovensku vždy vo volbách e, najviac voličov sú dôchodcovia, ktorí sú stabilními voličmi a chodia vždy voliť sociálne istoty, lebo ich nezajímá nejaká budúcnosť ich detí v takej miere, že e, napríklad aby sa zlepšilo podnikateľské prostredie alebo aj prostredie, čo sa týka robotníkov, keď hovoríme tej lavicové, alebo pravicovej orientácii, ale e, vnímajú skôr i tú sociálnu istotu a práve v tomto prípade e, to SPD zlíhalo, keď začalo otočiť na Merkelovú alebo Merkel a Vlastně už tedy nemali tu možnost e, jasné dohody, že například oni by vstupili e, do budúcej koalice, čo vlastne potom Šulc aj po voľbách jasne povedal, že vlast e, pôjde on do opozície. E, proste tým pádom oslabili aj sami seba e, v tých pozíciách Nemecka a prichádzajú tam liberáli, ktorí naozaj sú takisto orientovaní pro podnikatelský A keď som si všimol aj všeobecný záujem médií zahraničných, ako že to boli čínske médiá, alebo aj cez mláku, ako zo Spojených štátov. Je zajímalo zaujímalo vlastne naozaj to, tieto voľby výhra z pohľadu toho, aby sa vytvoril taký tzv. obchod, ktorý je e, možný, možný participovať práve aj pre ďalšie strany v rámci globálneho opodu alebo globalizačných snáh. A práve e, tá časť, že vlastne Merkel bude skladať tu koalíciu s liberálmi a zo so zelenými, tak napríklad číne sa otvára veľká možnosť obchodu práve s nemeckom v alternatívnych zdrojoch. A to sú napríklad tie myšlienky, ktoré ľudia vnímajú v rámci teda aj tej pravice a to podnikateľského prostredia a zároveň samozrejme aj tej zamestnanosti, aká sa v Nemecku bude ďalej aj rozvíjať a tým pádom aj možnosť nižovania energie, ale napriek tomu už dnes vieme, že samotná Merkel v snahách teraz uh, ekonomického rozvoja chce napríklad zvyšovať DPH, čo je čo je už Úplne by som povedal veľmi ťažké aj pre Nemcov, lebo však oni nemajú tiež nízku DPHčku ako dám sprídať hodnoty, aby vedeli posluchači, tak uh, budú to mať naozaj aj ťažké, to znamená na jednej strane slúbujem niečo, že budem mať vyššie pochodky, na druhej strane zdrazu budem mať vyššie náklady na to, aby som si kupoval bežné suroviny a potraviny na svoj život
0: ano, Roman tu už načal to téma, Petře, já bych to i rozvedl, uchopil to téma a nějakým způsobem ho rozvedl. Jaké rozpory by mohly panovat mezi liberály a zelenými, nebo mezi zelenými a bavolskou CSU, protože pokud ta jednání dospějí ke zdárnému konci, tak to bude čtyřkoalice, kancléřka Merkelová bude stát kde si uprostřed a snažit se tyto protichůdné zájmy, jak si moderovat. Není to příliš velký slepenec má tato jamajská sestava nebo konfigurace šanci na úspěch na té ideové rovině? nebo to bude dohoda čistě v intencích ekonomických zájmů, rozdělení silových rezortů, bez jakékoliv politické vize, čistě jenom proto, aby se AFD nemohlo podílet na moci, tak se prostě musí dohodnout za každou cenu. A právě tohle bude tvořit ten tmelící prvek pro tuto rýsující se čtyřkoalici. Jak byste to viděl vy?
3: Já myslím, že to bude přesně ta druhá varianta, tak jak jste ji nastínil, Když se na to podíváme realisticky, Ona fakticky žádná z těch stran nemá žádnou vizi. Ta jediná, jediná vize, která je tam spojuje je být u moci další čtyři roky, rozdělat si nějaké výhody... Předělovat nějakým mocenským skupinám e, nějaké další možnosti. Tohle se Německo zdá se nějak nevyší od zbytku Evropy. Takže jedna věc je samozřejmě to, co se říká do médií, to, co se říká voličům, druhá věc je tak, jak to funguje uvnitř nepochopil o tom, že se dohodnou, že se dohodnou poměrně snadno a že pak ta všechna další jednání, která budou v té koalici, že to nebude tak až tak obtížné. Vždycky tam zájem, bude, společný zájem bude mnohem silnější než to, co je rozděluje. Takže já bych to nečekal jako něco obtížného, čekám, že to bude hladké. Okay. <laughs>
0: Protože ani ne 40-letý šéf liberální FDP, Christian Lendner zdvojnásobil zisky FDP a v kampani se dost ostře vymezoval vůči Angele Merkelové v otázce přístupu k migraci a přístupu k integraci do eurozóny. Takže je vůbec logicky možné, aby se liberálové z FDP, z CDU, CSU dohodli nějakým způsobem, ještě když zůstaneme u vás, petře. Protože vy jste tvrdil, že to bude hladké, jestli to skutečně tak bude opravdu.
3: Uvidíte, že se dohodnou. Já jenom tady připomínám, je to. Dobře, je to jiná země. Ale u nás, střední Čechy, měli jsme tady Ano, které stavělo kampaň na odboji nebo odporu proti tomu, jak se to dosud vedlo. Měli jsme tady ODS, které stavělo kampaň na varování před Ano. Skončuje volby a během necelých 24 hodin postavili koalici. To, že na, to, to znamená, že tu koalici už fakticky měli předpřipravenou. Konec konců viděli jsme to samé ve Francii. Ty různé strany a ti kverzníční kandidáti se navzájem kritizovali. Ale když to druhé kolo voleb jednoznačně se postavili společně. Ono to v Německu nebude jiné. Uvidíte fakt, dohodnou se a dohodnou se snadno. Já bych dokonce moc nedal za to, že teď už v zásadě tam ty mocenské skupiny spolu jednají, že už mají předjednáno. Jedna věc je, co říkají politicky do médií, druhá věc je, co ty kmoci dělají v okulisí. Takže teď už možná spolu sedí a jsou v pohodě dohodnutí. Hmm. Uvidíte, že to nebude problém.
0: Ono v podstatě možná ty rozdíly tvoří i lokální, jakási úroveň na místní úrovni nebo na celostátní, protože od na tohoto roku 2017 vznikla ve Šlefinsku-Holštínsku a na to bych chtěl právě narazit. Ve Šlefinsku Holštínsku vznikla Jamajská koalice, tedy CDU, FDP a Zelených, takže zraky celého Německa jsou upřeny do této laboratoře, kde se musí velmi opatrně míchat dohromady ty chemické sloučeniny, které obvykle při sebemenším kontaktu hrozí vybuchnout. V tom šlefinsku holštínsku třeba zelení ustoupily v otázkách daní a sociálních věcí, ale zase si prosadili pokus na zavedení tzv. Základního nepodmíněného příjmu. A liberálové zase nechtějí za žádnou cenu pokračovat v záchranných valech eurozóny. Po Evropské centrální bance chtějí vyšší úrokové sazby, což by byl konec těch makronových snů, jak to už nikdo načel, Macrona, nevím, jestli Roman, Lenka nebo vy Petře, I integrovaná Evropa toho Macrona by vzala za své. Takže co tohle všechno znamená pro nás? Máme se obávat této Jamajské koalice? Jaké by to pro nás mohlo mít dopady v rámci třeba imigračních otázek, Romane?
1: Tak, migračné otázky. Migračné otázky vidíme, že Němci boli tí, ktorí boli pozývateľmi a první si začali stražiť hranice od Rakouska od Čiek. Takže Nemci skorej robia ten populizmus a snažia naozaj skôr urobiť tzv. superštát. To je také riadenie, ako keď Adolf Hitler celou ovládnuť celou Evropu, tak Merkel, dokonca aj Schulz má presne takéto isté myšlenky, ale všeobecne Nemci stále si myslia, že sú motorom Európy. Z ekonomického hľadiska aj sú aj sociálneho motorom Európy, to vidíme aj na Slovensku, že strašne veľa nemeckých fabrik alebo nemeckých spoločností tu otvorilo fabriky a využíva svou pracovnú sílu u nás. Ale z pohľadu... Macrona, ktorý naozaj chce tú politiku vytvoriť tak, také jadro, ako aj Robert Fico, že sú vytvoriť ten superštát, kde budeme mať jedného prokuratora, jednu daň, prostě kopec myšlienok takých, ktoré dá sa povedať odnárodňujú jednotlivé národné štáty, ktoré sú členmi Európskej Unii, a tým padom ich prípravujú o tak dnes táto dvojka e, francúzska, nemecká má veľkú šancu naozaj to vytvoriť a zničiť e, naše menšie štáty. Ako sú Češi, Slováci A dobre vieme, že už dneska aj Rakošania sa skorej pridali na stranu V štvorky, ktorá je vyslovene proti migrácii A práve napríklad Slovenská republika Robert Pico Išiel do takého ústupu a chce sa zase dostat skorej do jadra Čo je úplná katastrofa pre Slovensko mm. To si nikto neuvedomuje na Slovensku že Čo to vlastne to jadro naozaj znamená A to, že budeme mať nejakého Spoločné zákony Už teraz môžeme vidieť, že poviem príklad V nedávno správach bol že v podstate e, prichádza nové nariadenie Európskej únii na tzv. E, posieldenie policajtov pre ohrozenie a bezpečnosť, kde bude sa musieť e, každá, každý štát a policajné zložky e, obohatiť o techn- technológie biometrie. To znamená, aby vlastne vedeli rozoznavať pár ľudí, ktorí sú ohrozujúce pre našu bezpečnosť v rámci terorizmu.
0: Ano, my, si a
1: musíme, ano. My, my si musíme uvedomiť, že toto, keď to dvoch rokov budeme musieť mať, takže tá hrozba a to naozaj je. Nemci si to uvedomujú, Francúzi takisto. Čak e, napokon e, tých najviac teroristických útokov vlastne bolo vo Francúzsku v Nemecku a samozrejme v Anglicku, ktoré teda Brexitom od- odchádza z Európskej úni, čo aj schvalujem. Ja by som bol najradšej, keby tá Európska únia v takomto zložení a v takomto myslení ako chce ísť, pokiaľ nedojde pre e, nejakému preskúpeniu toho, že naozaj ta zvrchovanosť tých štátov zostáva, tak e, som za to, aby naozaj Slovensko z takto úni odišlo prež, lebo zostaneme, len da nejakou krajinou oblastiou nejakého superštátu, kde vlastně nebudeme mať už žiadne práva a bude využívána, ale naše vlastná pracovná síla, aj když na druhej strane túto, povím príklad, smer sociálna demokracia hovorí o rasti minimálnej mzdy, ale v skutočnosti ten raz minimální mzdy stále sme niekde na nějaké 20 toho, čo je v Nemecku eh priemerná mzda, takže Slováci budú otrokmi Nemecka a toto sa mne osobně nepačí a vidím, že vlastně teda aj výčasťom znova Merkel to bude pokračovať a budem sa ja osobně sa budem určite snažiť ľudí naďalej na Slovensku presviecť, že Slovák zít si je to najlepšie riešenie a nech sa sami občania rozhodnú a to je ten demokratický prvok. Kechcem chceme o tom hovoriť, že teda máme byť demokratickou Európou, tak by malo byť asi viac taký ani len silová politika. O, eurokomisárov, který vlastně vytvářejí nějaké nariadení a ty státy samu se ješte tímomu
0: V podstatě ten příklon ficek k jádru evropské unie se rovná pohřbení projektu V4, který velmi úspěšně velmi úspěšně progresivně zkoroval takový val euroval. Atlantický vál, když se tady bavíme o to v Německu proti té nadvládě imperokratické Bruselu, která v podstatě upírá právě ta základní práva rozhodovat si o interních záležitostech jednotlivých členských zemí Evropské unie. Já bych se jen leni vrátil k Německu. Celení požadují ekologičtější politiku, velmi, když to vyjádřím, velmi eufemisticky, tak benevolentní přístup k imigrantům, zavedení humanitárních výz a slučování rodin uprchlíků, což je zase nepřijatelné. Pro Bavorskou CSU, pana Zehofra. Takže než dojde k vytvoření jamajské koalice, pokud vůbec dojde, zmenší se, myslíš tedy, nátlak Německa na přerozdělování imigrantů a třeba i menší tlak na eurozónu, bankovní unii a těsnější integrace jádra? Jednoduše Německo nebude vyvíjet takový tlak nebo nátlak v těchto otázkách.
2: K té imigrační politice tak vlastně to přerozdělování, tak to bylo téma předvolebních rozhovorů a byl to vlastně taková super myšlenka několika strán. Hlavní, hlavní hlasatelé byla samozřejmě ta FDP, mm-hmm. který byly za vlastně prostě, aby, aby, aby vlastně i my jsme nesli ty, ty dopady, té migrace, hmm. takže...
0: Dokonce Horst Seehofer posílal ty imigranty autobusy zpět do Berlína, co jsem zaznamenal.
2: To, to byla jedna taková akce, no. Já. Um, je, jako nedoveru si to představit, no, jak, jak, to, jak to bude vypadat. Um, myslím si, že pokud ta koalice vznikne, tak bude dost slabá z mého pohledu, hmm. pokud, pokud opravdu ty strany budou prosuzovat to, co chtěli. Bude, se, bude tam muset dojít k hodně kompromisům, ale z hlediska té migrace to, to vypadá, že, že ta politika tý Merklový bude dál tak, jak to bylo a nic se nezmění. Nebude žádná ta horní hranice, kterou se ho A ještě se tam zmínil ten, to zvučování rodin, tak to hmm. bylo taky jedno téma předvolebních kampaní, Tam je jenom taková nepřesnost, oni to slučování jenom oddalujou. Oni mají podle toho práva ten mají právo na sloučení té rodiny, ale oni to jenom oddálili o rok a podle všeho oni to oddálili až teďka za ty volby, teďka to oddalují ještě o další rok a podle všeho by příští rok už k tomu slučování mělo docházet. Takže tady z toho hlediska vidím budoucnost Německa docela špatně, z hlediska migrace, z hlediska další, další zátěže pro sociální systém, už teďka vlastně minulý rok se nám e, se zvýšily výdaje na zdravotní pojištění. Je to takové plíživé, o půl procenta jeden rok, příští hmm. rok možná to bude o další procento. Takže jakoby obyčejný občan e, to pomalu jako začíná pociťovat a e, nevím, jak, jak se s tím Německo vyrovnáno.
0: To si ještě počkáme, doufejme, mm. že to bude trvat trošku déle. Lenka Klímková z Německa, sociolog doktor Petr Hampel z České republiky a Roman Ruhyk, slovenský právník jsou našimi dnešními hosty. Po písničce budeme pokračovat dále. Tentokrát se zaměříme na stranu Alternativa pro Německo AFD. Zůstátně s námi. Lenka Klímková, žijící v Nichově v Bavorsku, členka Alternativy pro Českou republiku, sociolog doktor Petr Hampel a slovenský právník Roman Ruhyk za iniciativu společně za Slovensko jsou našimi dnešními hosty na svobodné vysílači od mikrofonová zdraví výtek a my pokračujeme dále v naší debatě, jak jsme si před písničkou řekli, Řekli, prozradili budeme pokračovat o straně Alternativa pro Německo. Podle analýzy televizi ARD sebrala dvěma nejsilnějším stranám, tedy CDU, CSU a SPD, nejvíce voličů právě strana Alternativa pro Německo, AFD, která skončila na třetím místě, přes milion voličů přešlo právě k AFD. Nevytvořila Angela Merkelová právě prostor v rámci bezpečnostních rizik, kdy zanedbala důsledky migrační krize. A ona v podstatě nemohla svou retoriku jakkoliv korigovat, protože tu stále máme to 3. září 2015, kdy pozvala v podstatě všechny krymigranty do Německa. Čili ona neměla v podstatě kam uhnout. A to jí zlomilo vás. Myslíte, že to bylo to největší její selhání, Petře?
3: Já si nemyslím, že by neměla kam uhnout. Ono, kdyby Merková před půl rokem nebo i třeba teď, vystoupila a řekla, sorry, zpětla jsem se, už nebudeme přijímat nikoho dalšího. A to by tak. ztratila tvář při voliči, ne? Věřte mi tomu, že většina voličů byla ráda. Není to prostě tak, že by ti voliči řekli, my sice nechceme imigranty, ale protože vy jste předtím říkala, že ano, tak to nebereme. Jo, kdyby prostě řekla, chtěli jsme imigranty, ale vidíme, že to šlo jinak, že se nedají integrovat, musíme na to reagovat, voliči by to vzali. Takže ona není v té pasti, že by to nemohla udělat kvůli tomu, že předtím říkala něco jiného. Ona je v té pasti, že to nechce udělat a nechce to udělat proto, že ta společenská vrstva, mezi kterou žije, která se stává z těch různých bankéřů, velkoprůmyslníků funkcionářů politických stran a tak dále, tahle ta vrstva je pro, je pro imigrační, jednoznačně pro imigrační. Mm. Takže ona by se musela postavit vůči té elitě a to je ten problém. Přesla by se o ní už v novinách a podobně. A toho se ona bojí, to nechce. Mm. Ale není to tak, že ona by nemohla nic jiného dělat. Mm. Jinak souhlasím s tím, že ta imigrační otázka je něco, co umožňuje úspěch alternativy Ale já jenom upřesním, u NATO totiž není v tomhle okamžiku už imigrační otázka tak moc, ve smyslu toho, že se zatěžují systémy, že roste kriminalita, že bude dražší pojištění a podobně. Tyhle všechny věci samozřejmě jsou pravda, ale dneska už je to primárně o, o úplné výměně obyvatelstva. Demograficky už ty křivky dneska vypadají tak, že za nějakých 10-12 let děti, které se budou v Německu rodit, už více než polovina z nich se bude rodit v neněmeckých rodinách. Což není tak těžké si s kalkulačkou spočítat, že pak během nějakých dalších dvou generací Němci nejenže budou v menšině, ale oni v podstatě zmizí z, obyvatel, z území Německa. To je to, o co se hraje. O úplnou výměnu obyvatelstva. Ta otázka je spíše, proč se proti tomu postavilo jenom 13% vojčů a ne 70% a Jakom se dostali někam k fungování politického systému a tak dále.
0: Německo je v podstatě takový malý svět, ty rozdíly tam jsou velmi kontrastní mezi bavorském, novými zeměmi, čili východním Německém, šléfinském, holštínském, o kterém jsme se tu také bavili, kde v rámci zemského parlamentu jako jediné funguje ta jamajská koalice, čili CDU, FDP a zelení za Orlandem a tak podobně. Takže v zemích, kde se pohyboval vysoký počet imigrantů, rezonovali obyvatelé spíše z AFD. A to je třeba případ těch nových spolkových zemí, tedy bývalých zemí MD, kde AFD zaznamenala raketový vzestup, je to v podstatě druhou nejsilnější politickou silou. Myslíte, že jsme právě svědky starového rozdělení Německa na východ a západ, Leni?
2: No, to je otázka, protože ta, vlastně tu migraci jsme nejvíc, jsme nejvíc pocítili v Bavorsku kde, kde vlastně bylo několik měsíců za, zablokované hlavní nádraží v Míchově, kde jazdili od rána do večera vlaky z Maďarska, až když byla otevřená bank, balkánská cesta. Hmm. A, ale teďka ji pocituju všichni v Německu. A je to, je to Myslím si, že na těch východních státech Německa je hlavně vidět, To, že jsou jsou víc lidí jsou tam podle mě víc citliví k jakýsi diktatuře, médií, hledají víc alternativních informací. Myslím, že to máme s východním Německem v Čechách také společné. Lidi, Lidi neberou neberou uh, zprávy z médií jako hotové, ale ověřují si informace.
0: Ano, nejsou takzvaně mediálně gramotní, jak se hezky říká.
2: <laughs> no a myslím si, že to je opravdu ta uh, zkušenost komunismu, co, co máme společné. Takže i ta citlivost na, na, na to, co, co, co přichází z té z vládní, z z vládní strany a vlastně z jejich, z jejich médií. Jsou vlastně ovládaná média samozřejmě.
0: A ty máš Takže... samozřejmě mnoho přátel, kamarádů známých, kteří jsou třeba i mladší věkové kategorie, stejně tak jako ty. Není to právě rozdíl spíše generačního typu generačního Řekněme zaměření, kdy starší generace právě vnímá tato rizika s ohledem na média a verifikování informací z médií a ta mladší generace už je více zpracovaná i na Východě Německa. Jak bys to vnímala?
2: To nemůžu přímo říct. Já znám jako mladší generaci v Avorsku je. Je pravda, že vlastně v řadách té AFD je ta generace trochu starší v Bavorsku přímo a ta mladší generace, vlastně, když jsem se účastnila některých demonstrací proti, proti migraci, proti politickému islámu, tak, tak, tak tam vlastně naproti, na straně naproti na nás pískali a řvali řvala ta nejmladší generace, takže to si myslím, že je hodně dobře zpracovaná, neomarxismus je prostoupený školníma docházkama, školama určitě v Bavorsku stoprocentně. Takže tam je ta podpora tý SPD a těch zelených hmm. jako masová. Takže...
0: Bohužel, to předávání zkušeností ze starší generace na východě Německa tam nehraje příliš výraznou roli v utváření názoru. Generace mladší, která se chce samozřejmě lišit, a bohužel i na tom východě Německa to funguje s ostředivou tendencí právě mladší hmm. generace versus generace starší.
2: Ještě bych tomu něco řekla. Tam hmm. uh, oni vlastně v Německu ten, uh, ty školy a ty. Uh, ty... Osnovy pro školy vytváří to, ten, ten jednotlivý stát. Takže nevím, ne, ne, neporovnávala jsem ty osnovy u nás, teda u nás v Bavorsku a v Sasku. Ale je možné, že tam bude ten rozdíl, jako tý indoktrinace. Uhum,
0: uhum, to je zajímavé. Ale
2: jako to jsou jenom moje dohady, jo, nemám to ověřené.
0: Jasně. Takže nefunguje něco mm. jako celostátní ne. kurikula v rámci školních osnov a tak dále. To si dělají v podstatě jednotlivé členské země, spolkové země.
2: No, ano, jednotlivé osnovy, ano.
0: Romané, není právě. Východ Německa do určité míry ochuzen v rámci toho transformačního procesu popádu berlínské zdi. V podstatě tu najdeme Lipsko drážďany, kde se soustředí univerzity a výzkumné ústavy nějaké. A v podstatě tu panuje velká nezaměstnanost, stejně jako Berlín v té jeho východní části. Tam je akorát čtvrtě Pankov, což je takový berlínský Silicon Valley, dejme tomu. Ale ta východní část byla zanedbaná, tak abychom se vrátili k té AFD. Ty hlasy tam byly v podstatě protestní které lidi potom hodili AFD, že se lidé cítí zapomenutí a dali to najevo těmi volbami příklonu nebo inklinací k AFD. Souhlasil by si s tím?
1: Nevím, či mám s tím souhlasit, že byly to protestné hlasy. E, ľudia jsou si vedomí toho, kdo vlastně nějaký má program a kdo je za něco a kdo je proti něčemu. AFD se jednoznačně výhradnila proti migraci v Německu a samozřejmě vlastně tím, až získávala určitým způsobem popularitu mezi voličními my a lidmi v Německu dá se pá nielen teda samozřejmě na východním Německu alebo východnej časti ale v celé v celom Německu prostě bolo to vidno aj v predchádzajúcich voľbách že už vlastne aj získávalo hlasy aj v rámci regionálnych volieb. Takže e, nedá sa to povedať, že by AFD nejakým spôsobom e, aj zobrala hlasy niekomu inému, ale skôr aj tí si začali uvědomovat a otvárat si oči, že čo sa môže stať a čo sa deje a samozrejme aj tie jednotlivé útoky e, a ta politika Merkelovej bola, dá sa povedať, tak jasná, že ona je otvorená vysomene ako otvorená společnost, ako keď povieme Šorošová otvorená společnost, ako nadácia, spoločnosti, tak je zřejmé, že sú to také, taký naplnenie takého kalergího plánu, ktorý v podstate hovorí o multikulturalizme Európy a tým pádom dochádza k nejakému zmiešaniu všetkých e, identít ľudí a oslabovaniu e, dá sa povedať, myslenia pre určitú skupinu ľudí, ktorí chcú ovládnuť svet. Najlepšie sa ovládá svet tým, keď ľudia majú nižší inteligenciu a nižší právne povedomie, ale aj povedomie, čo se týká globálnej politiky, ekonomiky, hospodárenia a tak ďalej. Takže tu si musím povedať, že AFD malo velkou šancu a bolo to viac menej isté, že do toho parlamentu sa dostane. Dostali sa 12,6 percentami. Ja by som im, ja im samozrejme aj blahoželám, že skali takéto procenta. Samozřejmě mohli mať aj viac. Ono si treba uvedomiť, že čo sa vlastne děje, že to AFD v podstate naozaj mohlo mať viac, ale strašně veľa voličov, ktorí AFD chceli voliť. Dnešne nakoniec z volbám právě poli pretrasom, že odišla odtiaľ tuším, je... Pravke to, Petri. která bola veľmi populárna medzi ľuďmi. Na teste pred volbami zrazu a už dokonca v rámci volie podišla dokonca aj z Bundestagu, povedala, že otádza, aspoň takú informáciu som zachytil a prebrala to vlastne po nej druhá líderka, ktorá a vlastne matka dvoch, matka dvoch detí a zrazu čtyri dní pred volbami vyhlásila, že ona je homosexuálka, to znamená, že je lesbička a tým pádom tí ľudia, ktorí verili tomu konzervatívnemu, nacionálnemu mysleniu, ktorý je základ e, v ponímaní spoločenstva, rodina, tak zrazu tí ľudia pri tej homosexuální ktorá sa prejavuje všelikde rôznymi škandálmi v rôznych zariadeniach, na školách tak títo ľudia v tom konzervatívnom myslení verili, že to AFD naozaj bude teda taká strana rodiny a keď zrazu zistili, že ich líderka je lesbička no tak je tak to cúli a nedali im hlas takže naozaj mohli mať aj viacej hlasov a to čo si aj tí hovorili, že veru, že brali hlasy no samozrejme určitým spôsobom odobrali hlasy aj CDU, aj SPD ale treba si naozaj uvedomiť, že vlastne aj bola vyššia účasť tentokrát vo voľbách, o 5%, to znamená 75%, alebo cez 75% ľudí bolo vo voľbách, čo vlastne aj to je e, príčina toho, že ľudia sú nespokojní a chcú naozaj dať najavo, že e, sa chcú vrátiť tomu, že Nemecko bude Nemeckom. Tých, 20, e, tých 12%, alebo 12,6%, a určite je to aj väčšie lidí, které ktoré k voľbám nešlo, e, chcú, aby boli hrdí Němci na seba, avšak v e, skutočnosti im to je potláčané, lebo keď som si všimol napríklad v Berlíne keď som bol so Zdenkom Chytrom ó, tak ó, som tam videl, že vlastne samotní Nemci sa boja povedať niečo, čo by bolo pre nich nacionalistické, lebo sú hneď za to odsudzovaní a vyhadzovaní z práce proste na nich je vytváraný povojnový taký tlak, že musia ó, vlastne si stále hádzať ó, špinu na hlavu za druhú svetovú vojnu a tým pádom vlastne oni už ó, sa necitia byť ako Nemcami Nemci a nie sú na to hrdí a to strácanie tejto identity některých niektorých starších ľuďoch, ale aj mladých si to už uvedomujú a chcú byť hrdými e, nacionalistami. Ja teraz hovorím ako v tom pozitívnom slova nacionalista, nacionalista to znamená ako e, sú ľudia patrioti k štátu hej, alebo sú to vlastenci po našom. Ha. Takže e, chcú vlastne si povedať, áno, je to naša vlast, je to naša zem, mali sme svojich predkov. Bohužiaľ v politike sa v živote e, stáva všeličo. Vojny boli aj budú, to si musíme povedať, že aj sú našťastie teraz zatiaľ v Európe nie, ale aj tomu sa schyluje. A práve napríklad aj nemecká politika, keď si zoberem tuším, minister zahraničných vecí, Nemecku tiež vyhlásil, že by bolo dobré, keby sa Nemecko už osamostatilo a odtehlo od toho diktátu Washingtonu, kde vlastne Severoatlantická aliancia, vojska Severoatlantická aliance, hlavne teda americké vojska sú nasačkované v Nemecku a ovládajú vlastne Nemeckom. A je to samozrejme aj z dohody takzvané povojnové dohody, že áno, že politné Američania sa tam nasťahovali, ale dnes naozaj e, Nemecko je jadrová velmoc, so zastaralými jadrovými hlavicami. A to si tiež málo kdo uvedomuje. A práve preto ty voliči to AFD aj podporili, lebo to AFD vlastne ako nacionálna strana chce určite mať vlastnú armádu a ne cudzineckú armádu. Chce mať vlastnú politiku, základ e, napríklad tej rodiny, aj keď dneska sa to už otáča tak, že vlastne hop, e, ten základ rodiny tam není, že homosexuáli dnes e, sa prebijajú všade do politiky. Máme Má na Slovensku strašne veľa, aj na ministerstvách ministrov. Proste ta homosexualita je tým liberálnym spôsobom, ktorý sa tu zavádza v Európe, je jednou velkou katastrofou a odrádza to od tej identity ako národnej, národnej, tradičnej, kultúrnej hodnoty Európanov, ako boli sme vychovovaní my, ešte tie staršej generácie od našich rodičov. A je to katastrofa pre nás a dúfajme, že to Nemecko nám nebude v tomto vzorom a nechceme, aby teda AFD bolo takéto a malo by vo vn i teda to působení tam bude v čele.
0: Ano, vzpomínáme si na 30. června tohoto roku, kdy AFD rozjeli smuteční kampaň, smuteční parté v rámci zákona o právech gayů a lezeb v podstatě na uzavření sňatku, stejně tak jako heterosexuální páry. Nicméně ty předvolební rozpory nebo spory, vnitrostanické spory mezi na jedné straně Faroukem Petry na straně druhé volebními lídry, ať Alexandrem a anebo a Alicí Vajdenovou k tomu se dostaneme v detailnějším stupu. Já bych jenom Petře navázal na to, co už tu Roman načal. Němečtí komentátoři poukazovali na to, že to v německé společnosti pod povrchem vře lidé začali být nespokojení, nebo alespoň část lidí už jsme to tu zmínili v těch oblastech, kde se migranté vyskytovali. Jak během volební kampaně Angela Merkelová odpovídala na tyto obavy, protože v Mnichově byla třeba mohutně vypískaná, takže se jí tomu čelit příliš nedařilo. V únoru v roce 2017, v tomto roce, společnosti Shutham House, podle kterého si 53 Němců přeje zastavit migraci z muslimských zemí, ale 19 obyvatel migraci zastavit nechce. Jednoduše tohle téma Angela Merkelová podcenila, proto takto dopadla. V německé společnosti se v podstatě téma bezpečnosti nebo uprchlická tématika neřeší jenom tak jednoduše jako třeba u nás, protože to je širokospektrálnější záležitost vedle bezpečnostních rizik se s tím průřezově pojí třeba školství, které je podfinancované přílivem nových kremigrantů a třeba i sociální systém, na který je rovněž činěn výrazný nápor. Takže v Německu se neklade takové zjednodušené rovnítko mezi migrací a bezpečností, jak tomu přidružena řada dalších témat. Tak jak si myslíte, že v této politice postupovala Angela Merkelová? z pozice tedy AFD a jestli AFD skutečně dobře uchopili tuto tématiku migrace, jestli neměli ještě nějaký další potenciál na vzrůst.
3: Když jsme u té migrace, já upozorním pro lidi, to není věc nová, myslím pro voliče. Totiž data ukazují, že už někdy od 70. let, tedy v době, kdy někteří účastníci tohoto rozhovoru ještě nebyli na světě, tak už někde? těch 70. letech ve většině záp- záproevropských zemí existovala masivní většina, která požadovala okamžité zastavení. Migrace. To neznamená, že by lidé neměli rádi tam ty imigranti, kteří už tam byli, ale říkali, už toho bylo dost, nechceme další. A v dalších dotaznicích lidé odpovídali, že z hlediska politiky je to pro ně priorita, že by volili stranu, která... By měla něco takového v programu, že to pokládají za důležité. A vidíme, že za těch vlastně 40 let se dařilo, aby se tahle ta masivní většina, její názor, aby se vůbec nepromítl do politického chování. My tady teď povíme o té masivní krizi posledních let, ale kdybychom se na to podívali 60 let nazpátek, tak vidíme, že každých pět let byly hranice otevřenější, každých pět let se přijímalo více a více. Takže ono to je jenom takové logické vyúsení toho trendu. Ta milionová imigrace posledních let a to, co tady zatím jenom bylo velmi letmo zmíněno. To je ta imigrace, protože, ano, každý z těch, kdo jsou ve bude mít právo si tam vzít své příbuzné, což se předpokládá, že bude nějakých 5 až 10 lidí. Ale pozor, on každý z těch příbuzných, jakmile se tam usadí, tak má zase nějaké svoje další příbuzné, kteří jsou v těch afrických a azijských zemích. A tím pádem také získá tohoto právo.
0: Ano, to a Každý z těch hodin. dalších
3: a tak dále. To znamená, že ten jeden milion příchozích <coughs> v důsledku znamená příchod 120-150 milionů lidí. přesně. Pokud bude opravdu to pravidlo aplikováno tak, jak je e, Takže e, to, Takže ono se nezměnilo to, že by lidé byli více proti migraci. E, to byly celou dobu. Možná pro některé je to palčivější téma, než bylo dřív, ale to, co se změnilo je to, že dříve byly ty elity schopny úplně vyhodit z politického prostoru Každého, kdo by chtěl tohle téma otevřít. A ještě se to podařilo u Pegidy Pegida víte, že to byly masivní demonstrace, byly relativně dlouhodobé, ale nakonec z toho v podstatě politicky nebylo nic. Tím elitáncem podařilo Peggydu zase zedu do země. A AFD je první projekt, který tuhle tu 40 let trvající blokádu prorazil. Tím si myslím, že AFD unikátní a proto si také myslím, že německé elity věnovaly AFD tak obrovskou pozornost. Protože je to poprvé, kdy vlastně takhle s někým prohráli, je to poprvé, kdy se někoho nepodařilo. Vystranat je pryč, takže víte, kolik energie tomu věnovala média, německá policie a tak dále, že udělali všechno pro to, aby AVD zastavili. Uh-huh. A to se nepodařilo. Já se si shodou okolností četl znovu takové nějaké staré knihy, co před 100 psali bolševičtí vůdci. A oni tam definují revoluční situaci. A jeden z těch znaků, který, které musí být naplněni, aby došlo ke změně režimu, je, že ten stávající režim, ta stávající elita, musí ukázat slabost. A to je to, o co se tady, myslím, reálně hrálo. Jestli těch 5-7 oficiálních. Stran, se všemi těmi univerzitami a ministerstvy, které je podporují, hmm. a samozřejmě velký médii, jestli ukážou slabost nebo ne. A ukázali slabost nedokázali a nevěde zastavit. Tohle vnímám jako nejdůležitější poslíci těch voleb.
0: Lení, týden před švýcarskými volbami, denník Zürcher Zeitung zveřejnil odhady finančních nákladů, které Němci budou muset vynaložit na migraci. Mezi lety 2016 až 2020 ta částka je neuvěřitelná, 93,6 miliard euro, což je 2,5 bilionu korun, to je skoro celé litium, co tady máme v Klušní horách, a další náklady až 40 miliard eur ponesou jednotlivé spolkové země. Takže ta zátěž bude velmi vysoká. Zabývala se třeba tímto německá média nebo politické debaty v Německu, když si zpětně retrospektivně zhodnotíš třeba různé debaty v televizích, v médiích, tak to finanční hledisko ohledně migrace nákladů, zmiňoval to tam někdo třeba i AFD?
2: Tak m- AFD tady tu tematiku zmiňovala. Bude to velká zátěž pro sociální systém opra, já opravdu osobně se nedokážu před, jako myslím si, že to ještě Německo se svým svojí, hospodářstvím zvládne, ale bude to určitě obrovská zátěž. A v současnosti probíhají ty integrační programy. Samo, teď jsem slyšela jednu diskuzi ohledně začlenování imigrantů do do pracovního procesu a zjistilo se, že ty integrační programy budou trvat ještě déle. To znamená, vlastně ono to probublává částečně na povrch Někteří ty migranti neumí číst, jsou to analfabeti nemají žádné pracovní návyky. V té integraci se lidi učí, že, že se mají odpadky vyhazovat do koše, že se nepohazují na ulici a takovéhle základní věci a oni myslím, že bude dlouho trvat, než vůbec ten člověk bude schopný těm základním pracovním návykům pro ty, pro ty nejjednodušší práce a vlastně ten německý německý trh, celou dobu vlastně byly tlaky, vlastně celou dobu se ta migrace obhajovala tím, že potřebujeme, říkali, oni říkají, potřebujeme fach krevte, potřebujeme ty odborníky, který k nám přijdou.
0: Jo, ty energií, a a tak dále.
2: No, nemusí to být přímo, ale můžou to být jenom prostě vyučení lidi a a ani tyhle ty vyučení lidi tam mezi nimi nebudou a než, 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 oni, než, než ten pracovní úřad ty lidi bude schopný jak něčemu vyučit, tak to bude trvat dalších třeba dalších pět let, hmm. takže ta zátěž bude obrovská. Opravdu se nedovedu představit, jak to, jak to bude pokračovat, myslím si, že to bude opravdu velice obtížné.
0: Možná výuka, jak zaměstnat k bude tvořit pracovní podmínky právě pro rodilé Němce, kteří ty migranty budou zaučovat. Takže se ta zaměstnanost zvýší právě paradoxně u těch Němců, kteří budou migranty vyučovat, jak pracovat.
2: No, je to možný. Ale k té AFD jsem ještě chtěla, tam byl vlastně velice zajímavý vývoj. Ona se snažila, ta AFD se snažila vlastně na začátku Odstranit to křídlo těch největších nacionalistů, kde vlastně byl ten problém s tím běrném heke, který zastával vlastně opravdu tu radikálnější frakci, ty se pak postupně zbavili, ale zároveň těmi volebními lídry byl pak pan Gauland a paní Weidl. Kteří zastávali podle mě uh, tu konzervativnější část. A myslím si, že, že, že byli opravdu dobře zvoleni, ale zároveň ty pro, ta, ty, ta problematika toho štěpení a uh, toho vlastně čištění té strany je to opravdu hodně mladá strana, která potřebuje ještě se nějak urovnat, tak tak tohleto ty voliče podle mě taky dost zvyklo, že ten volební výsledek mohl být mnohem vyšší. Já jsem předpokládala sama nějakých 18%, ale myslím si, že tady ty vnitřní boje, kteří ti ti fanoušci nebo ti, ti lidi, co se o to zajímali, Třeba přes Facebook, kde vlastně AFD, AFD měla taky docela omezený přístup k těm médiím a k tomu se vyjádřovat, tak ti, ti, ti lidi, co se o to zajímali, tak to, tak to, tak to na ně taky dopadlo. Jo? Takže myslím, za mě si myslím, že ta AFD ten volební výsledek mohla mít vyšší.
0: Lenka Klínková z Německa, Petr Hampel a Roman Ruhyk jsou našimi dnešními hostymi. Po písničce se budeme pokračovat v naší panelové debatě o německých volbách. Povíme si něco třeba o prioritách muslimů a koho vlastně volí muslimové v Německu. S námi. Od mikrofonová zdraví vítek ze svobodného vysílače posloukáte hovory u Klábosnice. jejíž dnešními hosty je Lenka Klínková, žijící v Mníchově v Bavursku, členka alternativy pro Českou republiku, sociolog dr. Petr Hampel, slovenský právník Roman Ruhik za iniciativu společně za Slovensko. A my Pokračujeme dále v naší debatě, když pohledneme na skupinu muslimů. Petře, kterých je v Německu oficiálně kolem pěti milionů. Máme k dispozici nějaké čerstvé údaje o tom, koho vlastně muslimové volili, protože v minulých volbách v roce 2013, tedy ještě před vypuknutím té opravdu velké migrační krize, samozřejmě to bylo kontinuálně předtím, jak jste o tom mluvil, tak dvě třetiny muslimů volili SPD, co znamená sociální demokraty. Druhá nejoblíbenější strana mezi muslimy byla strana Zelených a třetí D. Linke Levicová. Fungovalo i toto rozložení při aktuálních volbách, myslíte?
3: Já jsem, ještě nevi, já jsem ještě neviděl data, ale jsem o tom téměř jistě přesvědčený, protože to není chování z jedněch voleb to je chování dlouhodobé. Já bych dokonce řekl, že mezi těmi jsou jsou takové dvě hlavní skupiny. Jedna skupina se vůbec neúčastní voleb, protože má za to, že celý ten systém je nelegitimní, že vůbec nemají být žádné volby. A druhá část muslimů mu, svému, ta volí, já bych řekl, buď to zelené, nebo strany chovající se podobně jako zelené. Což v tomhle případě i nějaký třeba, je to nějaké svědectví o tom, jak jsou vnímání sociální demokraté.
0: Leni, co tvoří hlavní otázky pro muslimy v Německu, otázky dvojího občanství, občanství pro partnery přivážené z původních zemí, což je ten institut slušování rodin, jak si o něm mluvila, nebo legislativa ohledně obřízek nebo rituálních porážek dobytka. jsou tohle ústřední témata, podle kterých se němečtí muslimové rozhodují, koho budou volit, když si zaznamenal třeba ty úvahy o tom v podstatě, jestli ti muslimové jdou v jednom šiku, jestli jsou rozdrolení právě, což se mnohem častěji hází na naší stranu, že my jsme rozdrolení na určité frakce, tak jestli to tež funguje třeba i u muslimské komunity v Německu.
2: Tak, tohle bych chtěla trošku um, rozdělit. Um, já se, já mám, moje můj, můj, můj zaměření je hodně na tu AFD mm-hmm. a můžu říct, což vás možná trochu překvapí, že jsou i muslimové, co volí AFD a to jsou právě ti uh, hodně umírnění muslimové, nebo jak se říká, uh, ty, co opravdu tu víru mají jenom vnitřní, nesnaží se ji prosazovat navenek a, a, a stojí za sekulárním státem a za, za nezasahování uh, nějakých náboženství do, do fungování státu a práva. Takže to bych chtěla takhle rozlišit. Takže existují i muslimové, kteří volili AFD. A to jsou ty muslimové, kteří jsou možná uh, hodně umírnění, nejsou, nejsou v těch komunitách žádaní a možná ti co, ti, co stojí za nějakou tou reformou islámu nebo snaží se Snaží se být dobrými občany. No, um, ty ostatní, ty ostatní uh, skupiny, kteří, uh, kteří vím, že vlastně byli fanoušci i uh, na převodebních mítincích Angely Merkloví. a samozřejmě jsou skálními, jsou voliči, nebo ty turečtí přestěhovalci, co tam žijí, tak ti jsou, ti jsou převážně voliče z a zelených a že to je jako všeobecně známé, ale myslím si, že jako do budoucnosti tyhle strany zrovna spolehají na to, že se jim tyhle voliči rozmnoží a budou silnější. a myslím si, že to Špatný krok.
0: Určitě to bezpochyby. Mm-hmm. Lenka tu načala Romané docela zajímavou otázku ohledně muslimů, koho volí muslimové. Z pozice tedy AFD, že někteří muslimové dokonce volí AFD, což je také pro mnohé z nás překvapivá informace, včetně mě. Když si narýsujeme základnu elektorátu AFD, jakousi rozsáhlou projekční plochu, jaké skupiny lidí volily AFD? Říká se totiž, že spousta Němců volila takzvaně na protestou, už jsme to řešili proti Angele Merkelové. Nemyslím teď ty východní Němce. To už jsme tu probrali, myslím, celé Německo jako takové. Některé komentáře zase připomínají, že AFD dostala k volbám nevoliče, lidi, kteří dříve nevolili, a teprve AFD je dostala k tomu, že šli, že se zvedli a šli hodit jim ten lístek do volební urny. Tak kdo jsou tedy voliči AFD, kdybyste to měl tak nějak odhadnout?
1: Ja by som ešte skúsil nadviazať na tú Lenku, ako keď hovorím... Ja keď sa rozpoznam s nemeckými priateľmi, ktorí sú teda starší a dokonca robia aj v politikálov, v diplomácii, tak e, od nich viem, že vlastne tí prví muslimovia a turci, ktorí tam prichádzali, to znamená prvá generácia, druhá generácia, vôbec nie sú problémom Nemecka. Tí sa dokázali prispôsobiť e, nemeckej kultúre, nemeckým hodnotám, práci a normálne sa zatriedili ako bežný Nemec e, do tej spoločnosti tak, ako by to malo byť. To znamená, že niekde prídem a samozrejme rešpektujem tie zákony, ktoré sú v tom danom štáte. Takže samozrejme verím tomu, ako Lenka povedala, že niektorí práve takýto, títo starší e, The weather is nice today moslimovia, uh, kľudne volili aj to AJT. verím tomu, určite to nebola veľká skupina, ale ja to vidím aj u nás a je to vidieť aj všeobecne, že dokonca u nás Ibrahim Majga je proti migrácii, hej, a je to v podstate pôvodom no, z Afriky, takže je to úplne jednoznačné, že tí ľudia vidia, že súčasná migrácia a táto treťa generácia je úplne iná a je, je radikálnejšia iná, a veľmi sa radikalizuje a práve to sa nepačí zase tej druhej strane tým ľuďom, ktorí naozaj myšľajú nacionálne a tí samozrejme volili v tomto prípade to AFD, takže určite poviem môžeme si povedať, že tak 95% je voličov AFD ľudí, ktorí myslia konzervatívne nacionálne v prospech Nemecka ako ich hodnôd, a hlavne teda tých tradičných hodnúot a určite je tam tých 5% aj rôznych iných skupín, ktorí naozaj si neželajú tu spleť problémov, ktoré prináša súčasná migrácia a takisto chcú aj tí moslimovia, niektorí, ktorí Prichádzali teda Turci napríklad, nemajú záujem na tu úroveň, aby aj oni umírali nejakými radikálnymi moslimami, ktorí tam riešia svoje radikální problémy islamu. A to je vlastně ten spôsob toho, že vlastne pri tých voľbách samozrejme títo voliči, e, ktorí prichádzajú teraz, sú nebezpečnými voličmi a v niektoré strane sa o nej uchádzajú a právě Merkelová mohla práve tú potencionality tých generací právě muslimů získavať najviac a samozřejmě aj strana zelených, e, ktorá v podstate... A dokonca aj niektorá je liberálna. Ono si to treba povedať, že naozaj muslimy medzi různí sú rôzne ľudia, sú dobrý zlí, tak jak medzi aj ostatními najdete nájdete vlastne ľudí múdrých, e, nemudrých alebo inteligentných, menej inteligentných, takisto pracovitejších, menej pracovitejších, využívajúci sociálny systém. A toto je aj medzi tými moslimami, určite aj v Nemecku. Samozrejme, že ale súčasnosť je trošku úplne iná, ktorá e, tá radikálna islamizácia naozaj sem vstupuje a samotní moslimi túžiaci po svojej viere chcú, aby sa stávali mešity, e, chcú, aby tá ich viera bola e, už pomaly nadradenejšia nad samotným kresťanstvom, čo je vlastne takouto tradičnou hodnotou. Hlavne teda u nás v Evropě teda na Slovensku, lebo Nemcov poviem, ako sú skoro ty luteránsky spôsob, ktorí nemajú tie katolické, e, katolickú silnú vieru o to kresťanstvo. Takže Nemci trošku majú tomu iný pohľad, ako samotná tá tradičná hodnota, ktorá je skoro tu v stredozemii Európy. A keď sa bavíme o tom, že teda, čo to AFD vlastne môže posilniť aj do budúcnosti, lebo naozaj je to nová strana, ako Lenka hovorila, tak je to, aby tá strana bola hlavne vo vedení čistá. Čistá v tom, že bude tradiční hodnoty, ktoré vlastně to německo malo tak, aby ten Němec mohol být hrdý sám na sebe a aby byl doma naozaj Nemec aby byl doma Nemcom a každý kdo prichádza tak vlastně, aby sa prispôsobil teda tej kultúre a hodnotám německým. Tu si ale musíme aj tiež povedať to, že vlastně aby zase sa nestávalo to, že nemci aby to nevnucovali zase aj nám, menším štátom v Európe, že vlastně teraz Nemci budú že sa ta čistá rasa a my budeme menš- nižšia rasa, ktorá bude na nich pracovať. A vlastně ten motor Európy v Nemecku bude postavený na tom, že vlastne my budeme len nejaké tak zazvané pridavné alebo suspenzné zariadenie, ktoré vlastne na nich bude pracovať a ekonomika by mala rast a sociálne rast. Tu je potrebné, keď chceme naozaj hovoriť o Európe a Európsku Ja musí dojść aj vyváženosti a rovnosti, nie len v podobe solidarity, takže my máme byť solidárni na prerozdelovanie utečencov v Nemecku, aby nám ich posúvali ďalej, ale opačne potom Nemecko niekde solidárne aj s našimi dôchodcami, aby vlastne naše dôchodky alebo naše ľudia našich dôchodcov boli také isté ako sú v Nemecku. To je ten problém tej Európskej únii a riadenia Nemecka, že vlastne vyžadují jen len vtedy, keď to oni potrebujú, lebo napríklad naozaj si prijali fakt cez milión tých za posledné roky od roku 2015, ale na druhej strane tu solidaritu neprejavujú voči ostatným štátom, že dobre, tak potrebujem pomôcť aj ekonomicky, hospodársky alebo aj sociálne tým ostatným štátom, ktoré sú členmi Európskej úny. Musíme si uvedeni, že vlastne aj to, že Nemecko je naozaj motorom alebo silou toho Európskeho parlamentu, lebo samotný Európsky parlament tiež zoskupenie je podľa toho, koľko počtu obyvateľov jednotlivých štátov a Nemecko a Francúzsko, dá sa povedať, má skoro polovicu oproti ostatným štátom. To znamená, vlastne rozhodujú o všetkom, čo sa v Európe deje. A zase si myslím, že aj toto rozloženie alebo proporcionalita v Európskom parlamente je nesprávne riešená. Lebo tým pádom každý štát má iné sociálne e, hodnoty, aj e, problémy a potrebujeme ich riešiť tak, aby v podstate boli vyvážené. A tým pádom, ako sme menší štát s menšou účasťou e-u, europoslancov, tak tým pádom samozrejme, že my tam vôbec nevieme niečo presadiť, to čo by bolo vhodné napríklad pre Slovensko, alebo to isté už vás. Takže uh, v tomto by som asi toto chcel povedať a čo sa týka ešte tomu AFD AFD n- musí, musí ak chceme naozaj uh, aby sme zachovali národné štáty tak AFD je práve ta strana, ktorá bude sa snažiť podľa môjho názoru tvořit tú národnú tradicionalitu Nemecka a preto aj takéto strane budem fandiť lebo si myslím, že keď máme byť aj akékoľvek európske spoločenstvo uh, tak musíme si zachovať tie kultúrne a tradičné hodnoty Inú Národov, ktoré sú krásne, či to vidíte aj z pohľadu aj příklad v Nemecku. V tradičných oblečení, keď majú napríklad Oktoberfest, hej, tak tam tie tí chodí chodia v tých krojoch, to isté, e, máme aj my na Slovensku, to isté, máte v Čechách. Práve toto sú tie hodnoty, ktoré by sa mali zachovať a dozdovať našim ďalším generáciám a byť hrdí na to, že to sme. A určite e, si neželám to, aby sme sa zrazu mali prerobiť na nejaký moslimský štát a chodiť v habitoch a mať zahalené tváře. To si myslím, že do našej kultúry nepatrí a práve preto tomto AFD vnime fandím, lebo viem, že AFD je to ich zásadných programov, že áno, je možnosť príjmať určitú skupinu utečencov, ale musia sa prispôsobiť, avšak nie v takej podobe, ako si to dneska Merkelová vysnívala alebo ako Merkelova to začala.
0: Petře, když přihlédneme k tomu paradoxu ohledně voličské struktury AFD, kdy někteří muslimové, jak tu uvedla Lenka a Roman v tom pokračoval, volí právě tu stranu, která se vyhraňuje proti ním, ale nikoli z pozice síly, ale z pozice přizpůsobivosti této komunity, jakékoliv, nejenom tedy muslimské, ale jakékoliv komunity, která přichází do Evropy, tak je to něco podobného, jako když mnoho černochů nebo hispánců volilo Donalda Trumpa, ačkoliv jim bylo vštěpováno médií, že jak je. Donald Trump vyhraněný proti nim, jaký je rasista a tak dále. Někteří komentátoři třeba i v českých médiích uváděli, že AFD prý chválila Wehrmacht. Jak za první, tak i za druhé světové války. Ocitujme výrok jednoho z volebních lídrů AFD, Lenka už to tady uvedla, Alexandra Gaulanda, který těsně před volbami prohlásil, že Němci mohou být hrdí na to, čeho jejich vojáci dosáhli v obou světových válkách. Oni se to snaží zahlazovat, že ve Wehrmachtu nesloužili nacisté, ale Němci, obyčejní Němci, že nechtějí adorovat jednotky SS ani NSDAP. Není tohle už jaksi zahranou, kdy jeden z přívlastků té strany, který jí bývá vštěpován korporátními médii jako ultranacionalistická, je v tomto kontextu přilehavý KFD. Jak byste se stavil k těmto výrokům?
3: Já si rozhodně nemyslím, že by bylo možné označovat AFD za nějakou ultranacionalistickou stranu. Tady jde spíš o to, že tím, že ta strana vyzvala celý establishment jako celek, otevřeně se postavila proti němu a dokázala uspět, tak se teď hledají všechny možné a nemožné nadávky a urážky a výmysly, co o té straně víc. Fakticky to, co zaznělo, není silnější, než co zaznívá od jiných politických strán a není to konec konců ani silnější, než to, co třeba zaznělo od Ronalda Reagana oh. před těmi, já nevím, kolika deseti a více lety, oh. jak tehdy v Normandii se slavilo výročí, invaze, ale přešel jsem takové jako odpuštění. Protože kolem skoncu, já myslím, že i my, kteří jsme byli na opačné straně než Německo, byli to naši nepřátelé, ale bylo respektováno, že Němci jsou stateční válečníci, že porazit Němce není snadné, že se opravdu bíjí tvrdě a tak dále. Já myslím, že tohleto se nějak nemusí spochybňovat, nemusí se spochybňovat to, že měli dobrou kvalitu velení a tak dále. To nic neříká o tom, že by snad na druhé se, během druhé světové války hájili stranu Dobra nebo že by cokoliv z toho nacistického Německa bylo přijatelné. Vůbec nemusíme tyhle věci směšovat. Ono to samé bylo, tady se teď v Čechách vyrojili takové různé fámy o tom, že AFD chce zrušit Benešovi dekrety a odebrat tam pohraničí a takové různé blbosti. Já myslím, že to vůbec nemusíme brát vážně.
0: To chce v podstatě CDU, protože sudeční Němci, včetně Brnta Poselta, tak ti jsou v kontaktu právě s Angelou Merkelovou, takže to chce CDU tohle.
3: No přesto to teď bylo opakovaně v českém tisku, takové strašení, jak tady přijde AFD a sebere nám, se nám pohraničí a vyžere Čechy, no. dví, nejdřív zničí muslimy, pak začnou ničit Čechy a takové různé věci. Vůbec to neberme vážně.
0: Lenko, já bych se tě chtěl právě zeptat na otázku, kterou už si tu Prohlásila, uvedla. Frauke Petry chtěla ze strany AFD vyloučit Björna Heckeho, který označil berlínský památník obětem holokaustu za památník Hamby a nebo že by se historické knihy měly více věnovat obětem nacistů. Ty snahy Frauke Petry učinit z AFD jakousi konzervativní stranu s koaličním potenciálem selhaly, když jsou v AFD tyto skandální výroky tolerovány?
2: Uh, já teďka mám, uh, já mám za to, že by jen hacker byl vyloučen, teďka nevím, Aha, jestli se. Je to... Možná
0: spíš já mám starší informace, ty se v no. ramene.
2: <laughs> Já to, no, tak...
3: potvr- já to můžu potvrdit. Aha. A taky vím, že byly fámy o tom, že možná zatím byla i nějaká německá tajná služba, která se snažila prostě tím, tím způsobem diskreditovat uh, AFD. Je samozřejmě otázka, jestli je to pravda, ale jo. rozhodně to tam nebyl žádný většinový proces straně a nepromítlo se to do programu.
2: Jo, děkuju. Uh-huh. Uh, no, tak uh, Bienhecke vlastně tam proběhlo uh, celostátní hlasování jednotlivých jednotlivých uh, politických skupin vevnitř uh, AFD a právě s, s vyloučením Běrna Hekkeho uh, jakoby zjitězila konzervativní, ten konzervativní proud v AFD. A, um, zároveň, zároveň si ale vlastně, um, voli, volitelé potom z, zvolili za uh, volební lídry Pana Gaulanda a paní Weidel, která, kteří z mého pohledu stále konzervativní jsou. Bohužel teda Frauke Petry, která teďka odstoupila, tak je za konzervativní nepovažuje. A považuje je už za, že jsou vlastně svými výroky, že, že překročili tu její pomyslnou hranici toho, kam ta strana má směřovat. Já bych jenom ještě k tomu celkovému obrazu chtěla nastínit. Vlastně tu mediální situaci té AFD v Německu, tam opravdu probíhal předvolební mediální lynch, opravdu obrovská šikana toho, že jakmile jeden z těch volebních lídrů nebo nějaký jiný z politiků AFD něco malinkého řekl, tak to bylo obrovsky zmedializováno Uh, byla, byla z toho obrovská kauza, i když to byl vlastně výrok, který uh, považujou, který uh, třeba před uh, dvouma měsícema, řekl jiný politik uh, CDU vládní CDU ne? CSU, a tam vlastně bylo tam to téma s tím, že tam byla ta kauza kde politička turecká politička za sociální demokracii řekla že nepovažuje že, že, že nevidí nic co by mělo být jako Německá kultura, že to vlastně už tady vlastně není a že jediný, čím se lidi odlišují, je ta řeč. Takže jako to německé je akorát ta němčina, co nám tam zbyla v tom Německu.
0: Promiň, že tě přerušuju, já to musím říct, to se nedá nic dělat. V České no. televizi proběhla úplně podobná debata, to je hodně zvláštní, že nějaký Muderland, nějaký expert tam říkal, že v podstatě se slovanskými národy máme společnou také jenom řeč a jinak jsme v podstatě původem Keltové. A právě s těmi slovanskými národy máme společnou jenom tu řeč, jo? tak promiň, pokračuj. No,
2: na Češi pan Gauland byl uh, zrovna na volebním mítingu uh, v, nějaké, v, v, v nějakém menším městě a řekl tam, že vlastně, kdyby uh, tu paní pozval, a ukázali, jaká kultura tady panuje, že jo, tam, tam jsou ty kroje, ty, ty tradice, hmm. tak, tak, by, tak, by, tak by z toho leknutí utekla zpátky do Turecka <laughs> a řekl tam to slovo enzor, který má vlastně dvojí význam, že by jsme jí tam, jako, že by jsme jí tam rovnou mohli odsunout. Jo? To je vlastně to hm, slovo odsunutí, že, že by ji tam chtěl odsunout a německá média z toho udělala obrovskou kauzu, že vlastně zase překročil tu politickou korektní hranici a ta Frauke Petry vlastně ona, ona razila jakoby konzervativní styl, ale zároveň politicko korektní styl, že nechtěla, aby se, aby se dělaly nějaké narážky, ne, ne, neříkali se já nevím, sprostá slova nebo trošku silnější slova, aby opravdu ta strana byla v těch politicko-korektních mezích, aby aby vlastně nevybočovala. A tady to vlastně byl asi ten důvod, který ji teďko vedl k tomu odstoupení, který, který opravdu já z pohledu toho pozorovatele, nechápu, že vlastně tu stranu dál jako by dělí a, a rozštěpuje. A ten důvod, ten pravý důvod asi si myslím neznáme, bych řekla.
0: A jak bys Lenin hodnotila hmm. rétoriku Alexandra Gavlanda nebo Alice Vajdenové, protože zaznívají hlasy, že oni sázejí na provokativní výroky, který si ostatní média všimnou, začnou je rozebírat a to jim přihrává politické body. Ale zase, Izolace a karanténa médií, nebo ten mediální lynch vůči AFD, byl tak intenzivní, že jim v podstatě nic jiného nezbývalo. tak Jak by se charakterizovala? Protože určitá uhlazenost výroků, nebo v podstatě prohlášení, nebo nějaká řekněme, jednotná koncepce, jakým způsobem formulovat ty výroky, který nazvala právě Frauke Petry, jak si zmínila nebo nastínila tu její tezi, tak by mohla vést k tomu, že v podstatě by si je média vůbec nevšímala, protože oni by ničím nevybočovali. A v podstatě tohle byla i ta zásada, kterou oni se řídili určitá provokativnost, což jim vyneslo prostor v médiích, který jinak by nedostali.
2: Jak už jsem řekla, tam opravdu probíhal obrovský lynch, takže i když ty volební lídři mluvili nějaký smysluplný, zastávali smysluplný body programu, mluvili úplně na jiná témata, měli... Mně se ty projevy samozřejmě líbily, protože jim fandím, měly projevy ke zrušení třeba televizních poplatků, k prosazování tradiční rodiny, k regulaci migrace. Uh, proti, proti uh, jak zastavit politický islám v Německu. A tady ta všechna témata uh, se opravdu ten volič dozvěděl, jenom když opravdu zatím šel. A ty média uh, tam uh, prostě je pořád strkali, strkala do, do toho uh, pravicového uh, radikálního spektra, které, které vlastně neodpovídalo vůbec té realitě. Jo, takže jakmile někdo něco řekl, nebo tam opravdu, myslím si, že na to nehráli, ale že, ty, že ta média to z nich udělala. Myslím si, že na to nehráli, že nebyli nijak, nijak, pro mě nebyly nijak hranicí, když srovnáme výroky našich politiků, třeba v Čechách, tak ty ty taky říkají to, co si myslí, nezaobalujou to do nějakých vatiček, nevím. Uh, opravdu si myslím, že to nebylo, nebylo za, za nějakou hranicí. Uh, jak už jsem říkala, takový stejný výrok řekl ten uh, politik z CDU, úplně stejný a nebylo to, nebylo to bráno jako politický faul. Zároveň jedna, jedna politička se sociální uh, demokracie uh, nazvala uh, Alici Weidel jako nací šlap a ona se proti tomu ozvala, ona to dala k soudu a soud uznal, že je to v rámci politického boje korektní, takže byl tam vlastně tady ten dvojí přístup, jedni to říkat můžou a ty druhý, když řeknou to samé, tak zároveň jako nácí šlapka to přijde i mně jako za totální hranicí úplně mimo a oni když řeknou odsunout, tak tak to z toho je obrovská kauza. Takže myslím, že tam byl opravdu tady ten dvojí přístup těch médií. Že opravdu tam byl Lynch a Shikana určitý AFD, ale to jim zároveň z mýho pohledu taky přihrál nějaký hlasy.
0: Vaším společníkem je stále Svobodný vysílač a dnešními hovory u Kláposnice vás provází Lenka Klínková z Německa, sociolog Dr. Petr Hampl z České republiky a Roman Ruhyk, právník ze Slovenska. Po písničce se podíváme ještě detailněji na rozpory a určité platformy, které panují mezi jednotlivými frakcemi právě u strany AFD. Zdravíme vás v posledním bloku na Svobodné vysílači ve studiu pro zdravý výtek posloucháte hovory u kláposnice. Našimi dnešními hosty jsou tři, a to lemka klímková, žijící v Mníchově, v Bavorsku v Německu, členka alternativy pro Českou republiku, sociolog doktor Petr Hampel a slovenský právník Roman Ruhik za iniciativu společně za Slovensko. a my jsme předpíšničkou řekli, že se podíváme blíže ještě na stranu AfD, protože my rezonujeme s touto stranou jako přední alternativní médium z České republiky. Zaznamenali jsme právě tyto vnitrostranické konflikty mezi volebními lídry Alexandrem Gaulendem a Alicí Vajdenovou spolu s frauke Petri, kdy právě frauke Petri prohlásila, že po volbách nezůstane členkou frakce AFD na Češí. Tito dva lídři k vystoupení ze strany dokonce vyzvali, což frauke Petri s jejím manželem Markusem Preslem učinili v úterý 26. září. O co tu šlo tedy? Není máš nějaké informace, co způsobilo tento radikální odchod předsedkyně strany, která se ocitla v podstatě na vrcholu své kariéry, protože tyto problémy nebo konflikty už tu probublávaly daleko dříve. Ona totiž namítala Frauke Petry, že neví, vzhledem ke jejímu, řekněme, soukromému životu, jestli je politika právě pro ní to pravé místo a tak dále, tak jak se to vůbec vyvinulo v takovýto závěr?
2: Tak já bych chtěla nejdřív podotknout, že vlastně jako z mého pohledu, já si myslím, že, ta, že Frauke Petry hrála velice dobře svoji úlohu jako předsedkyně strany dovedla tu, tu stranu úspěšně k volbám. A jako je možné, že vlastně jej, jej, její úloha u té strany skončila? Já si nedovedu sama osobně představit ty pravé důvody, proč skončila. Ona říká, že vlastně se začala strana ubírat jiným směrem, než ona si představovala. Ona chce být ještě více konzervativní, ještě více politicky korektní. U mě ta strana s oběma volebními lídry takhle u mě rezonuje. Možná to je i věc toho i politického islámu, ke kterému v v hlavní předvolební tiskové konferenci Alexander Gauland mluvil jasně a otevřeně, že politický islám chtějí v Německu zakázat. Takže myslím, že i tady, tady ta tématika tam se hrála určitou roli, když to Frauke Petry neříká jasně ale o ní jsem sledovala to, že vlastně mluvila celou dobu jenom o, o to, té neřízené migraci a k politickému. Islámu se vůbec nevyjadřovala dříve. Hmm. Takže... Je možné, že chce být vlastně ještě více konzervativní a ještě více politicky korektní, než je současný směr, ale zároveň podotýkám, že vlastně ten, ten extrémní nebo ten extrémně pravicový směr si myslím, že u AVD byl úspěšně zažehnán a a stoupenci Běrna Hekeho šli na vedlejší kolej.
0: Petře, frauke Petry ale v roce 2015 vypudila ze strany Benda Lukeho, což byl jeden ze spoluzakladatelů strany, tehdy se jmenovala volební alternativa a potom alternativa pro Německo. Čili frauke Petry v podstatě učinila to, těž, co dnes provedli jí. Tak... <laughs> Se jí stalo to tež? Jak to vlastně bylo?
3: Já bych to také nehodnotil. Já myslím, že to, že Frauke Petry nahradila Berda Vukeho a stala se místo něj vůdkyní strany, tak ona, ona fakticky založila něco nového. Předtím AFD vypadala úplně jinak, než vypadá dnes. Byla to taková, řekněme, sympatická, ale furtová parta intelektuálů, bez nějakých ambic stát se velkou stranou, důsledně se vyhýbala takovým tématům jako imigrace. Já to nechci přirovat žádnému projektu u nás, ale prostě bylo to někde úplně jinde. Dnes se nezdá, že by tu výměnu vůdců se v AFD mělo něco změnit. Ona pravděpodobně i Frauke Petry bude v parlamentě hlasovat se zbytkem té strany. Odcházejí z té strany jenom dva lidé, Nezdá se, že by to vedlo k tomu, že se založí nějaké uskupení, které bude výrazně konkurenční. Já myslím, že bychom neměli přeceňovat tuhle výměnu. Připomínám, že takovéhle věci většinu mají pozadí nejen ideové, ale taky pozadí osobní. Ti lidé se mají nebo nemají rádi, uh. mají nějaké své úplně osobní zájmy, mají své nějaké soukromé životy, nemusí si sednout. A to potom vyústí nějaké rozhodnutí. Ale nemyslím, že bychom o tom měli čekat změnu směřování AFD. To, co si myslím, že naopak můžeme čekat, Z toho, co ty Lenka tak lehnutě zmínila, pokud to bude tak, že ten hlavní mainstream skutečně prostě AFD zatlačí někam úplně do kouta a nepřipustí vůbec diskuzi na některá témata, tak samozřejmě, že se začnou formovat i takové hodně krajní skupinky. Protože když neumožníte diskuzi, když neumožníte, aby se mezi stranami vyjednával kompromis, tak potom z či později ten konflikt nabere takový více násilný charakter, ať chceme nem nechceme. Prostě ta potlačená strana se bude radikalizovat. Takže já bych to vůbec nespojoval s AFD, ale skutečně počítejme s tím, pokud se nezmění přístup německých elit k imigraci, potom je logické, že tam vyrostou i skupiny daleko, daleko, daleko radikálnější a že ty skupiny také získají nějakou větinu.
0: Takové natlakování společnosti, tím už nějakých ventilů ano. standardní debaty, řekněme, ve veřejném prostoru. Romane, jedna z volebních lídryň AFD, kromě Alexandra Gaulanda, je Alice Vajdenová, což je zajímavá postava, už myslím, ty si to tady právě načrtlo. Alice Weidenová je 38 let a zatímco AFD vystupuje proti migraci, ale zároveň prosazuje klasický typ rodiny obrany křesťanských modelů, tak Alice Vajdenová je lesba, má ženskou partnerku, filmařku, Sáru Bosardovou, jejíž matka pochází ze, Sýra, ze Sri Lanky, já jsem chtěl říct ze Sýry, ale to je ze Sri Lanky. A obě společně vychovávají dvě děti a navíc žijí ve Švýcarsku. Alice Vajdenová pracovala šest let v čínské pobočce banky Goldman Sachs a také Alliance Global Investors Europe, protože Vajdenová v podstatě vystudovala ekonomii s doktorským titulem, s červeným diplomem. Její disertační práce mimochodem byla na téma budoucnost čínského důchodového systému a do AFD vstoupila už v roce 2013. Do jaké míry se to slučuje s obhajovou klasického rodinného modelu v AFD? Myslíš si, že to má nějakou souvislost s tím, že čtyři dny před volbami učinila toto v podstatě revoluční prohlášení, ve kterém její spolustranici i publikum zůstalo jenom stát s otevřenými ústy?
1: Já určitě nechci obližit AFD, lebo určitě celé to zoskupení lidí, které vlastně je členskou základňou a určitě vo väčšině títo ľudia sú naozaj konzervatívni, e, sú národne mysliaci. Avšak bohužiaľ, musíme si uvedomiť, že vo všetkých politických stranách, hnutiach sa vždy infiltrujú určité skupiny ľudí, ktoré majú rozvraca spoločnosť, alebo ju bez niečomu inému. Z hodovom gosti, Alica Vajdel e, tak spomínala, robila v banke Goldman Sachs, musíme si povedať, že ide o sionistickú banku so silným židovským kapitalom. Takže e, už tu vidíme takisto, jak si spomenul jej otec, teda par, Partnerky otec je, tuším, takisto žiť. Takže keď vidíme, že vlastne určitá skupina sa tu, ako nemám proti nič židom, aby si to zase ne nebola náka u mňa. No, jasne. Ako to beže na Slovensku <laughs> ale musíme pomenovať to správnym uh, slovom použiava však keď někdo je Slovak, je Slovák, keď je niekto žid, tak je žid, alebo Nemec, Nemec. No, Takže keď vidíme to židovské zoskupenie, ktoré sa snaží infiltrovať prosíme sa so do všetkých politických stran a hnutí a určite to robia za jedným cieľom. To znamená, oni sú velmi schopní uh, vytvoriť, dá sa povedať aj takzvanú Vojnu medzi ľuďmi, to znamená postavím si dvoch ľudí, nech sa mezi medzi sebou, a ja to potom všetko zoberem. To je ich taký obchodný vždy ťah a myslím si, že to robia aj veľmi dobre v tejto politike. Ne, že dobre z môjho pohľadu, ale v prospech seba, že no, to proti nám, je to proti nám to čo robia. Druhou svetovú vojnu podľa môjho názoru vyhrali a ja, práve preto, že dokázali sa práve dostať do všetkých mocí, či to finančníctva, sa bankovníctva, papierov, ale aj samozrejme aj politiky. a práve v tejto politike vidíme to infiltrácie takže keď vidíme túto infiltráciu týchto možno sionisticky nazývaných ľudí o, a dokonca aj homosexuálov, lebo sa dnes vytvára taká homosexuálna kasta, ktorá si v té politike drží chrbát, čo vychádza ešte z pôvodného Grecka, že vlastne vždy bojovali, tak stali k sebe tí partneri chrbtom, aby vlastne boli neporaziteľní. Ale keď, o, sa, o, keď vojna skončila a vyhrali, tak samozrejme o, sa vzájomne podporovali a ťahali sa títo homosexuáli hore. A dnes tie k homosexuality alebo to židovského pôsobenia ako nad úrovni určitej skupiny ľudí čo chcú dosiahnuť vlastne aby tu Európu dnes riadili ekonomicky silní ľudia a samozrejme medzi týchto silných ľudí patrí vlastne tá židovská populácia ľudí ktorí vlastne banky alebo aj obchodné trhy no a tu si práve můžeme povedať že keď vznikalo práve aj v tej, ktoré bolo konzervatívne tak samozrejme že sa to nemuselo hneď pačiť určitým skupinám ľudí tak ako hovoríme, že e, napríklad e, Šoroš, ako vieme, je jeden z najbohatších židov, osobací v Európe, ktorý vo veľkom hovorí aj práve o migrácii a pomáha migrácii do Európy, e, napĺňa kalergii o plán, a snaží sa ovládnuť o, politickú moc, tak e, to vidíme napríklad dnes, a že napríklad takýto Šoroš je vyslovená osoba, ktorá ovplyvňuje aj iné liberálne politické strany alebo politické strany. U nás máme o tom už aj dokumentované napríklad Slovensk, S.A.S. strana, e, teda to je Sloboda a Solidarity, ktorá vlastne má absolútne na ich uh, mýtingy alebo stretnutia chodia a nadá- z otvorenej nadácií, uh, komunikovať o tom, aby boli sme viacej humanitní a proste predsadzajú takúto politiku. A tu sa obávam práve pri tejto AFD, že ak si uh, takéto niečo deje, že či to nebolo aj naplánované, aby uh, vlastne AFD aj oslabili. Takže je to úplne docela možné, že práve táto pani Alice uh, Weidel uh, má určitú takúto povinnosť, ako infiltrovať, infiltrovať sa infiltrovala sa tam, dostala vedúcu pozíciu a zároveň o, práve 4 dní pred volbami zveřejnila, že je homosexuálka, matka dvoch detí a že žije o, s devčinou, teda, teda má častočne židovský pôvod po jednom z rodičov, tak o, asi práve nepodobne určite dostali gol do vlastnej bránky, to znamená, že vlastne hrala sama proti sebe a tým pádom môžeme povedať, že možno strátili o ďalších 5% voličov, to znamená aj mohlo sa stať, že by bola druhou najsilnejšou stranou a zamotali by úplne karty v týchto voľbách a bol by problém zostaviť vládu, ako ju bude Merkel skladať teraz z politických strán, to znamená vníka tam nejaké trio a možno by bol ešte väčší problém, že by museli byť štyri politické strany. Neviem, ako by sa zachoval v tomto prípade Schulz, či by naozaj aj trval na tom, že aj vtedy by šel do opozícií, ak by AFD takto narastlo. Ale samozrejme, keď vidíme tak to, to AFD s tým vedením, alebo teda tou líderkou, ktorá je tam teraz znovu oproti pôvodnej, ktorá bola naozaj politicky e, hodná a toho zretela, že e, mala v sebe nejakú tú politickú kultúru, naozaj vedela e, povedať a presvedčiť ľudí, čo vlastne to Nemecko potrebuje, akým spôsobom mala dokonca na programovom Veľakrát aj povedala, že vlastně ich ciele to znamená, že čo budú naplňať. Ale pri Alici Weidel to nevidíme, takže ja sa bojím, že táto infiltrácia takýchto diablov, ktorí sa dostávajú do politiky, môžu ceň naozaj zničiť všetko, čo je dobré nacionálne, konzervatívne, kultúrno-hodnotné pre Európu a pre jednotlivé národné identity. No. Takže to je asi Počkej. tak, čo si ja myslím o tom. Ja sa obávám, chcem, aby AFD rastlo a bol by som veľmi rád, keby si tam veľmi rýchlo doma pozametali a urobili poriadok a mali vo vedení ľudí, ktorí naozaj budú snos, snosne pokračovať v tej politike, ktorú vlastne sa nastavila pri začiatku AFD, kdy mala táto politická strana ísť a by mala pokračovat dále o svých vizích. Ano, ono v podstatě kdybych, kdybych,
0: Ano, já bych jenom provázal ten uh, Romanův projev s tím vaším Petrem, protože on, kdybych se chtěl v podstatě nikdo infiltrovat do nějaké strany, tak proč by to tak spektakulárně dělal, že by odhadl své karty ještě před volbami, co by tím získal v podstatě? Židé, pokud bychom měli dále rozvíjet tuto teorii, tak židé by potřebovali dělat něco tajně, tak aby se na to nepřišlo, a kdyby ona to neprozradila Alice Vajdelová, tak by se na to nepřišlo. No, by nepřišli, s kým žije, jakého je původu a tak dále, protože tyto věci se vůbec neprobíjely ještě před těmi čtyři dny, než ona to oznámila, tak co by tím získali, Petře, povídejte.
3: Já nechci spochybnit tu možnost infiltrace, ano, je to jeden ze způsobů, jak se na to dívat, ale ono také možná, to může mít druhý význam. A sice to je ten jasno předpověděl už před několika lety, že ty elity vládnoucí se budou dříve či později tříštit. že tam do, začne docházet ke vnitřním sporům, začne docházet k tomu, že nebudou mít do pro všechny, to znamená, že budou se ča- některých zbavovat, to samozřejmě povede zase k nějakým vnitřním sporům a tak dále. To znamená, je možné to číst i tak, že ty elity se začínají drovit a někteří jejich příslušníci, že se začínají vypojovat k těm lidovým hnutím. A já myslím, že která se interpretace je správná, to musíme počkat časem. Buď to se skutečně, no a paní Vůdkyně ukáže jako nějaký totálně destruktivní prvek, anebo se ukáže, že dělá dobrou práci a že AFD roste a prozazuje pořád stejně hodově svůj program a tak. Takže počkejme, v téhle chvíli asi nedokážeme víc, jestli to je infiltrace, nebo jestli se naopak rozpadá elita.
0: Leni, když se podíváme detailněji na strany, které zastávají klasický rodinný model a zároveň v nich nacházíme homosexuály, tak je třeba říci, že AFD není zdaleka jedinou frakcí tohoto typu. Třeba podpředseda francouzské národní fronty Marine Le Pen Florian Philippot, který prodělal svůj coming out jako gay, jako homosexuál v roce 2014, stejně jako podpředseda britské strany nezávislosti Peter Whitell je rovněž otevřený homosexuál, ale nejedná se pouze o tyto pro národní strany, ale i standardní mainstreamové strany, kromě lesbické premiérky v Srbsku. A nejbrnavičové, tu máme i homosexuálního irského premiéra Leo Varatkara, předsedy strany Fingale, ten získal nedávno v parlamentu těsnou většinou 57 hlasů, 50 irských poslanců hlasovalo proti a 45 se zdrželo hlasování, nebo Xavier Betel z Lucemburska, takže homosexuální menšina se zdá být ve všech možných politických frakcích, čili to není něco, co by charakterizovalo pouze tyto strany jako a FD, tak jak to třeba Němci přijímají, tuto skutečnost? Myslím, že to tvořilo opravdu výrazný prvek poklesu volebních preferencí, právě tohle prohlášení Alice Veidel?
2: Tak já bych chtěla hlavně, jako jako nesouhlasím s tady tou vizí od Romana, že tam jsou nějaký mocenský čachry, ať odkudkoliv. Možná nemám jenom dostatek informací, ale nic takového tam nevidím. To Já bych ráda rozlišovala, jako je mi jedno, kdo, kdo, jakou má orientaci. A myslím si, že tady i Alice Weidel v té AFD vlastně v těch předvolebních řečích byla zastánkyní toho programu podpory tradiční tradiční rodiny. Sice sice ona sama říká, že, že ona je tou zárukou těch práv, těch homosexuálů v té AFD, ale zároveň zároveň není není stoupenec takového toho homosexualismu, že jako moje identita se stává z toho, že jsem homosexuál, dávám to najevo, jako, jako vidíme u různých těch gay pride a, a, a tady z těch hnutí, které se přidávají k těm zeleným a je to opravdu... Um, myslím si, že to je, z mého pohledu tradičního je to obrovský extrém, tak ona, uh, ona je vlastně člověk, který, který jehož identita se sestává hlavně z, z těch jejich politických názorů a uh, z toho, co ona prosazuje, tak jako z mého pohledu to, že uh, je lesba, uh, což vlastně bylo, bylo další obrovský uh, mediální téma, tak si myslím, že, že z mýho pohledu to nemá nějaký význam. Význam mají ty, ty myšlenky a to, za čím si stojí. A to si myslím, že je opravdu ta tradiční rodina. Takže...
0: Nemohledem, já bych si ještě trošku zahýpal, pokud mohu. Totiž týdenník D-Cite přišel se zjištěním, že Vajdelová ve svém domě ve švýcarském Biolu jako výpomoc na černo zaměstnávala žadatelku o azyl ze Sýrie, a Bidenová se brání, ale s tím, že dotyčnou nezaměstnávala, šlo pouze o přátelský kontakt s uprchlicí, která je navíc křesťanského vyznání. Neutrpěla právě image bojovnice proti migraci vážné trhliny.
2: To je právě, přesně tohle je právě další, další kauza, která spadá do toho linče a té šikany těm média A jako to opravdu si myslím, že není třeba vůbec komentovat, jo, tak jako jako v Německu má každá druhá rodina, má má paní výpomoc na na domácnost a a vůbec se to netematizuje a a u ní ano, takže je to znovu ten dvojí přístup. Členové AFD si z toho už tady potom dělali srandu, že vyšel takový pěkný ilustrační obrázek, že paní Vajdlová vyhodila zelené sklo na třídění, vyhodila do hnědého kontejneru. Že to je je obrovský skandál. Takže já bych opravdu to jsou, to jsou věci, věci v rámci té mediální šikany a to se opravdu nemusí vůbec komentovat. Mm.
0: Spějeme pomalu k závěru naší debaty o německých volbách a situace kolem nich. Když se na to podíváme strategicky, Petře, vojensky, tak AFD získala celých 13%, čili pro ty ostatní strany to může být naopak příznivé, protože tím, že z AFD ostatní strany nechtějí spolupracovat, tak také se nevytvoří proti těm hlavním stranám, proti Angely Merkelové, proti koalice s AFD. To třeba uvedl poradce Angely Merkelové Martin Jung, když tedy na ten výsledek pohlédneme optikou těch mainstreamových stran. Není to pro ně strategicky, takticky dobrý výsledek, protože ta role, kterou bude AFD sehrávat v německém Bundestagu, AFD se nechala slyšet, že bude působit jako konstruktivní opozice, za to jeden z volebních lídrů AFD, Aleksandr Gauland, prohlásil, že AFD bude v parlamentu vládu a její kancléřku stíhat a pronásledovat ale pokud SPD splní svá slova a přesunou se také do opozičních hlavic bude to docela zajímavá opoziční konstelace, ale zase, kdyby šla SPD do koalice s CDU, CSU nakonec, kdyby nedostala těm jejím slibům, že půjdou do opozice, ale šli by do koalice už po třetí s CDU, CSU, tak by AFD zase připadla role nejsilnější opoziční strany a podle parlamentních zvyklostí by AFD připadlo třeba předsednictví rozpočtového výboru anebo právo hovořit hned po kanclérce. S tím by se pojila samozřejmě velká mediální pozornost, popularita, takže to je možná také ten důvod že SPD šli do opozice jenom, aby obsadili tu klíčovou úlohu nebo roli nejsilnější opoziční strany a osunuli AFD do pozadí, znemožnili vykonávat tuto exponovanou funkci mediální. Co myslíte?
3: Já myslím, že kdyby šlo jenom o to aby, šlo, aby bylo možné odepřít AFD nějakou funkci, tak ono by to šlo udělat i jinak. Jednoduše tak, že by se třeba změnily pravidla. Konec konců v Bundestagu to bylo tak, že třeba nové schromážení po volbách by měl zahajovat věkově nejstarší poslanec, což tučím, že je teď někdo z AFD a oni těsně před volbami tohleto pravidlo změnili. Právě aby nezahajoval. Takže to by samozřejmě šlo udělat i u dalších uh, možností. A jinak si myslím, to, kdo bude v Německu opozice a kdo vláda, to je jenom čistě hra pro veřejnost, nemá to naprosto žádný praktický význam. Těch pět strán bude společně spolupracovat, budou spolukonzultovat ty věci, jsou za nimi nějaké mocenské struktury, které jsou stejně už navzájem předem dohodnuté. Jenom některé věci budou těší tím, že třeba ta strana, která něco opačného síbá voličům, bude muset třeba měsíc počkat, aby dokázala vytvořit dojem, že tři měsíce jo. o něco hádají a potom ustoupit a tak dále. Jasne. To znamená, bez ohledu na to, kdo bude vládní a kdo opoziční, všechny strany kromě AFD budou spolupracovat s vládou. AFD bude jediná reálná opozice.
0: Tak jedna z posledních otázek, nebo ze série posledních otázek. Romane, myslíš, že výsledky německých voleb budou mít zrcadlový efekt na rakouské volby konané 15. října, konkrétně na úspěch strany Svobodných v Rakousku, protože už šéf Svobodných Hans Christian Strache zaslal AFD srdečné gratulace, i když v prosinci minulý rok 2016 prohrál Norbert Hofer nad Alexandrem van der Belenem. V obou zemích je ta touha po změně velmi vidětná, myslíme v Německu a Rakousku, a i budou samozřejmě volby v České republice 20-21. října a potom i na Slovensku, jak si zmínil na začátku. Tak jaký myslíš, že to bude mít dopad pro Rakousko Českou republiku Slovensko alternativní strany strany, které touží po změně.
1: Ja jsem vzpomínal, že už dnes i Rakusko samé o sebe sa pomalý priklad k k názorom V4, čo sa týka migrácie, takže je dost pravděpodobné, že vlastně aj v Rakusku dojde k změně. Aj keď vlastne prezidentské voľby samozrejme e, boli tam opakované, to sme si to tiež treba si pripomenuli, že tam boli vlastne prvýkrát napadnuté tie voľby, a potom nakonec e, ty volby prehrál v druhém kole ale v druhých voľbách, ktoré sa opakovali. Ale myslím si, že ta zmena přijde i v Rakousku, lebo aj v Rakúsku naozaj nie z tých problémov, keď človek číta Zeitung uh, bild alebo respektíve ako uh, Krone Zeitung a všetky tieto rakouské noviny, tak uh, vidíme tam strašne veľa tej kriminality, práve tých prichádzajúcich Moslimov alebo uh, migrantov, to je tam sú, alebo proste nešli ale do Nemecka a zostali v Rakúsku. Dnes vidíme aj to, že Rakúsko pár týždňov dozadu o, takisto vlastne obsadilo policajtami hranice, kontroluje uviduje prejazdy, či do to Slovenska alebo z Talianska o, alebo z Maďarska o, s tou migráciou. Takže samozrejme, že tam ten vplyv tej migrácie bude mať tiež pri rozhodovaní voličov, ako budú voliť po voľbách a myslím si, že práve tá strana Slobodných bude mať väčšiu šancu Voľbách, ale nie som, nie som prorokom, takže neviem to úplne posúdiť. Rakúska, Rakúšania majú pláštnu naturu. je to tiež podľa jednotlivých regiónov, kde žijú, je to úplne in, v tyrolsku dole, v Alpách, iné tu vo Viedni, alebo iné v Grácii. Takže nie, nie som prorokom, tí ľudia sú rôzni tam. Ja si myslím, že tá inteligencia ovedomila, ktorá vidí, čo sa tam deje, tak budú skorej už dneska konzervatívnejšie voliť a budú chceť, aby teda Rakúsko bolo Pozivatelům a ušlachtitelům těch migrantů, kteří tam prichádzajú, že jim budu stále pomáhat, ale budou si aj chránit teda to svoje zdraví a ten majetok a budú podle toho i v volbách volit.
0: Tak závěrem otázka pro vás všechny. A já ja poprosím Lenku, kdyby šla jako první a potom půjde Petr a ty romané. Myslíte si, že právě tyto volby v Německu byly výjimečné než volby předchozí, právě proto, že tu panovala skutečná soutěž, která byla autentická, která byla opravdová na rozdíl od předchozích voleb, kdy tato soutěž byla víceméně formální, kdy spolu jako na oko zápasily ty strany, které potom stejně zasedly do společné koalice. Takže tady spolu konečně zdravě soupeřily dvě odlišné platformy a tím byly právě to německé vloby přelomové, Lení?
2: Já bych tady v tom souhlasila s Petrem, že vlastně AFD se stává teďka vlastně jedinou živou opozicí v Německu. A myslím si, že to je krok směrem k více demokracie. Možná dojde k menší snížení nadvlády těch médií. Myslím si, že je to jakési ozdravení. Sice sice, ta strana nevyhrála, ale určitě bude mít, bude se jí muset dodostat nějakého slechu z těch opozičních řád. Takže myslím, že je to krok k lepšímu, ale Uh, z hlediska uh, té islamizace a, a migrace, myslím, že v Německu už je pět minut po dvanácté, takže no nevidím zážně zítřky.
3: Ano, <laughs> Petře? Já myslím, že se opravdu věci změnily, ale neříkal bych tomu v rámci soutěže, protože soutěž to předpokládá, že jsou nějaká společná pravidla, nějaká základní férovost a něco takového. Uh. Já bych spíš šel ke slovu, které používá Václavka starší a které teď hodně zaznívá ze Spojených států, a to slovo revoluce. To znamená, jsou nějaké poměry, jsou nějaké zafixované mocenské poměry, jasně řečeno, co se smí říkat a co nesmí říkat, a tohle je krok k tomu, aby ta celá struktura byla rozbita. A je to první krok. Ten pak musí nasolit další a další. Ono, když se podíváme po Evropě, tak vidíme, že je takových několik stádí. Nejdříve <hýk> jsou ty všechny politické strany domluveny a neexistuje k tomu naprosto žádná opozice. To je třeba teď. V České republice jsou nějaký nezahřazení poslanci. Potom ta opozice je v parlamentě s nějakými 5, 10, 12 procenty, a všichni už tak jako berou to, že patří k tomu systému, že musí být nějak to verována. Potom jsou země jako Rakousko a Nizozemí, kde už. Ty protisystémové strany dělají přes 20%, a už už, už jako by se místy uchopily moci. Ale ještě se jim to nikdy nepodařilo. A potom máme tu polskou variantu, kde opravdu ta opozice zvítězila a provádí změny, které lze nazvat revolučními změnami. Takže ono to jenom znamená, a vidíme, že vše je tady stejným směrem. Nikde to nejde tím směrem, že by se, že by už tam ta opozice byla etabována, nebo ty protisystémové síly a podařilo se zatlačit. To znamená, velký evropský stát, Německo, postoupil správně směrem to je všechno, nic víc, nic víc. Je to dobrá zpráva. Samozřejmě, islamizaci to nevyřeší. O, o islamizaci západní Evropy už bylo rozhodnuto a už to nejde změnit. To je druhá věc.
0: Tak, Romane, myslíš si, že tyto německé volby byly soutěživé nebo spíše revoluční, jak tu nastínil Petr?
1: Tak, jako Petr povedal, já tomu hovorím, oligarchia a i majstřím vlastně rozhodovalo ty volbách. Samozřejmě bylo vidno, že vlastně celý ten majstřím proti AFD. AFD tím možno mohlo Percent. O, myslím si, že určité prebudenie těch lidí došlo k tomu, že naozaj o, sa naspäť dostalo aj FDP o, znova po 4 rokoch o, do parlamentu a FD sa tam dostala jako nová politická struktura. Takže je vidět, že o, ľudia nejaké spôsobom sa prebudzajú, začínajú myslieť, že ten smer, ktorý program, teda niektoré tie politické strany predkladajú. Ale napriek tomu si myslím, že všetko je už väčšinou vždy dopredu dohodnuté. Majstrim pracuje na tom, aká ta dohoda je vlastne v tom globalizačnom ekonomickom trhu a tí politici vlastne len plní a sluby toho, kto ich vlastne sponzoruje a presadzuje, aby sa teda do tej politické moci dostali v Nemecku samozrejme, budeme to postupne sledovať, o, začína nová struktura v tom parlamente, že je tam teda aj teraz ta alternativa, nová alternativa FDP, ale myslím si, ako to povedali aj kolegovia predo mňou. čo sa týka migrácie, nic sa nezmení, Merkelova je pri moci, jej chuť je veľká vo svojej politike, to hovorí už dloukaz toho, že vlastne teraz už po štvrtý krát sa stáva kancelárkou, o, takže o, jej chuť je taká, že proste chce obohatiť svoje mysle svojich priateľov a ona to migráciu má veľmi rada, vspôrne to tak prípada a bohužiaľ, v tomto sa nič nezmení v tej Európe, Ta migrácia bude a my jedine, my ako samostatné štáty môžeme voči tomu niečo robiť, ako to robí V4 a postaviť sa proti takéto politike. Ale predsa len teda Nemecko zažilo v týchto voľbách o, trošku zmeny, padli preferencie tých štandardných strán, prichádzajú nové a verím tomu, že o, takýto trend bude aj v Európe, že postupne a budu muset oměňovat i ty lidry politických trán, takých, který budou skoro je pro lidi a ne pro tu oligárku, jak pomínal v začátku.
0: Já za dnešní účast v diskuzním panelovém programu děkuju. Lence Klínkové, žijící v Mnichově v Bavorsku v Německu, člence Alternativy pro Českou republiku.
2: Děkuju, mějte se hezky
0: sociologu doktoru Petru Hamplovej. Děkuju, ahoj. A slovenskému právníku Romanu Ruhigovi za iniciativu Společně za Slovensko.
1: Děkujeme, prajem pěkný den tím.
0: My vám vážení posluchači děkujeme rovněž za váš poslech, že jste to s námi vydrželi dokonce. To by bylo pro tuto chvíli vše, k tomuto i předchozím pořadům se můžete vrátit na stránkách svobodný pomlčka a anebo na kanále YouTube, kde si naše pořady můžete rovněž vyposlechnout. A samozřejmě v MP3 formátu je lze stáhnout pouze na našich stránkách rádia a svobodný vysílač. To by bylo pro tuto chvíli vše, naslyšenou příště se s vámi od mikrofonu těší Vítek.